1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, candidate naufragée à l'Elysée, a proposé hier soir sur TF1 une primaire à gauche. Alors que le matin même sur France 2, elle expliquait qu'une qu telle primaire ne fonctionnerait pas. A ce niveau d'amateurisme et d'inconséquence, on pourrait sourire. Comment mettre en place une primaire en si peu de temps Sauf que Madame Hidalgo est maire de Paris. Elle a enlédit, endetté, encrassé la capitale. Paris est incirculable, un garage. Invivable. La proposition d'Anne Hidalgo est tombée dans la scène comme sa candidature enfonce les abîmes. La France insoumise, Europe écologie les verts, le parti communiste ont déjà dit non. Reste Arnaud Montebourg, une primaire à deux, pourquoi pas, pour départager les 2% de Montebourg des 3% d'Hidalgo. Au-delà de cet épisode, la gauche est en miette, elle est aujourd'hui multiple et fracturée. Elle n'est évidemment pas unie, mais comment pourrait-elle l'être alors qu'elle ne partage rien quelle stratégie pour la gauche Voilà une question qui animera l'après-présidentiel, parce que pour cette fois, c'est cuit. Bonjour, condoléances, cher Philippe Guibert, vous avez longtemps travaillé à gauche, vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault, notamment, condoléances, bien évidemment, votre parti socialiste, le parti de François Mitterrand. Après euh, s'être attaqué à la capitale, euh, Madame Hidalgo s'attaque au parti socialiste qu'elle va couler. Euh, définitivement,
2: non, on vit, on sans les fleurs les derniers, ni couronnes. On vit les derniers sous du PS. Oui. Pour reconstruire une gauche, il faudra... Il faudra se passer de, des parties existants Parce que sans quoi, sans quoi il ne pourra pas se reconstruire quelque chose.
1: Martin Blachier est avec nous, que vous connaissez. Euh, notre ami Jean-Claude Dacier et Jérôme Begley. On en parlera tout à l'heure, mais on ne va pas commencer par ça. On va commencer par une image. J'ai commencé hier soir par cette image. Vous ne l'avez peut-être vue nulle part. C'est absolument fascinant, le monde dans lequel nous vivons. Je l'ai déjà dit hier soir. Vous savez ce qui s'est passé à Nancy À Nancy, le 6 décembre. Vous savez que c'est la, la Saint-Nicolas. Oui. Et le pas le Père Noël d'ailleurs, puisque c'est Saint-Nicolas est venu sur la place Stanislas, à côté du maire de Nancy, le maire de Nancy qui avait sa belle écharpe qui s'appelle Mathieu euh, Klein, euh, ouais. c'est un maire du Parti Justement Socialiste, socialiste ouais. vous n'avez vous pas entendu nulle part ça, c'est vrai écoutez ce que dit Saint-Nicolas euh, aux enfants sur la place Stanislas, ce qui révèle l'époque et qui personnellement, je ne sais pas si je dois en rire ou, ou en pleurer
3: « En ces temps difficiles, nous devons protéger cet avenir. Et cela passe par la responsabilité de chacun. Vous aussi, les enfants,
4: vous êtes concernés. Porter un masque, se laver les mains régulièrement, faire attention aux plus fragiles. Vous devez, vous aussi, comme vos parents, respecter les gestes barrières. En restant prudent et en se vaccinant, nous pourrons continuer à nous retrouver, partager ensemble, profiter les uns des autres et envisager cet avenir sereinement.
1: En fait, j'ai cru que c'était Groland. Non, <rire> c'est le maire de Nancy. Quel monde Mon Dieu Quel monde vous vous rendez compte, il est content, le maire, il est avec sa petite hein, Saint-Nicolas Mais évidemment, il fait tout, mais, 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 mais enfin, mais... Ce n'est pas tout à fait mais, le
3: discours que l'on attend d'un Père Noël. Mais ouais, alors c'est Saint Saint-Nicolas. Mais oui, moi je trouve que c'est très
1: révélateur de, pardonnez-moi je le dis chaque matin, du camp de la gauche. Le camp du bien. Euh, non, vous non, savez. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne des euh, leçons. Non, je plus. Euh, attendez, <rire> non, plus... C'est bien mais, que je vous ai dit déjà que le PS devait mourir. Je ne veux pas dire que la gauche doit mourir. Mais je vais vous dire pourquoi c'est révélateur. Mais laissez-moi terminer, parce que bon... On est passé d'interdire à interdire. Euh, la gauche, dans les années 60, je le dis tous les matins désormais, vous n'êtes que dans les interdictions. Je que dans...
2: Me dites pas vous. Euh, je, je, je...
1: Et vous, 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 vous comprenez, vous n'êtes que dans l'injonction, vous n'êtes que dans la morale, vous n'êtes que dans le prêche. C'est fascinant, les gens de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire, mangez ceci, ne tôt, roulez là, pas en voiture. Est-ce sanitaire... que je peux terminer Bien sûr, en fait, mette. vous êtes absolument insupportable, vous, maintenant. cest dire qu'on peut pas... Bah, laisser terminer une phrase et puis après ah, vous répondrez. Cher vous, vous faites ça avec Marie-Estelle Dupont, elle ne peut pas terminer une phrase oh, d'habitude. Bon, vous, vous... n'êtes que dans l'injonction, vous n'êtes que dans le prêche,
2: vous n'êtes que dans les leçons, Mais ce qui faut est faut bien, ce qui est pas bien. Après, vous répondrez. Mais parce que c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que je voulais Oui, et puis maintenant, je n'ai pas le droit de parler. Ah, bah si, vous répondez. Si ce n'est pas vrai. Vous confondez un problème sanitaire. Euh, qui est que ce Saint Nicolas est, est allé faire la, la morale au balcon euh, en, en croyant euh, donner des conseils sanitaires Je vois pas trop le rapport avec la gauche. Là, vous êtes sur le problème sanitaire. Donc parlons. Bah, c'est le maire du Béarn qui
1: est à côté. C'est lui qui a mis oui, ça, Saint Nicolas. Euh, oui, c'est lui qui le met dans sa
2: mairie. Oui, c'est lui qui demande à Saint Nicolas de dire ça. Bah, je ne crois pas, honnêtement, pas. Ah, ça c'est euh, passé je... comme ça. Je crois pas qu'il y ait des que des maires PS qui aient conseillé les seuls gestes barrières depuis un an et demi. Enfin, mais, a,
1: enfin, vous voyez, dictée, vous voyez mais c'est pas au Père Noël de faire ça, ou à Saint-Nicolas de faire je ça. Je pas le
2: contraire, je bon, dis bah, simplement, tout. je vois pas le rapport avec le PS, euh, parce qu'il y a, bah, y a, il a pas à côté. que des maires bah, PS qui ont demandé de respecter les gestes barrières. Donc, je suis d'accord, c'est cucu, c'est, ridicule de faire dire ça à un Père Noël, mais ne mélangeons pas le problème politique. Avec Moi, je le trouve au contraire sanitaire. que c'est
0: très révélateur. Mais bon, je suis pas sûr que ça serait venu à l'esprit d'un maire de droite. Je suis pas sûr que François. De, de, ou, ou, ou Christian Estrosi à Nice <rire> ou, euh, ou le maire de Toulouse aurait eu cette idée-là. Après, peut-être que je vous enfonce un peu plus, mais c'est leur réflexion. C'est un, un état d'esprit. Oui. Je
1: veux dire, aujourd'hui, la gauche, qui n'était pas du tout comme ça avant, elle était libertaire, c était, il est interdit d'interdire. La gauche aujourd'hui, elle est synonyme
0: d'interdiction. Oui, oui. voilà, et de morale et, de morale. et de morale.
5: Oui, je... Bon. Juste non, mais pour réagir là-dessus, est-ce euh, que c'est la gauche ou est-ce que c'est l'entièreté de, de la classe politique Je n'ai entendu personne dans la classe politique critiquer, discuter les injonctions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que la droite Merci. soit tellement plus. Ah si, Marine, Marine Le Pen, c'est la, seul, bah, la seule. Marine Le Pen, la seule. Je vais vous Pécresse, dire, par exemple, elle était pour confiner les non vaccinés. On est vous avez parfaitement ah, raison.
1: Donc, euh... Vous avez pas raison. Mais la Marine Le Pen, que j'avais ici, sur Et ce point-là.
2: Marine Le Pen. C'est pas, la gauche, en fait, -ce pas plus, à, la gauche non plus. Hein. Est-ce
1: qu'on peut terminer
2: une phrase sans que vous interveniez ouais. oh. On peut ne pas intervenir bon. du tout. Hein. C'est <rire> gentil. Est... Bon. Et non, mais vous me... Ça depuis le début de l'émission. Non, mais là je parle de Marine Le Pen. Là on parle de Marine
1: Mais on parle de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle était à votre place et elle disait. Euh, je crois en la liberté des gens, j'ai confiance en, en, en leur euh, intelligence, j'ai confiance euh, en, en eux. Je trouve que c'est un discours
5: que j'ai envie d'entendre. Et elle remet en question le fait que le pass sanitaire protège contre la contamination, ce qui est une réalité aussi. Alors moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit la seule qui prenne la parole là-dessus, mais là-dessus, je suis plutôt sur sa ligne. Bon. Voilà, euh, on va pas en faire des tonnes là-dessus, hein, mais, non, mais c'est ce assez sera... rigolo, ce. Ce serait pas,
0: <rire> sera le... pas le, c'est pas le genre de la maison d'en faire des tonnes là-dessus. Est-ce qu'il y a juste de... un Saint-Nicolas
2: <rire> qui est allé à la tr... <rire> au balcon de la mairie de Nancy? Oui. C'est toute la gauche qui est condamnée. <rire> non, mais, mais je, je, trouve ça génial. Est-ce que c'est révélateur? Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a vous qui l'avez remarqué. C'est révélateur. Les... C'est ça que je trouve intéressant. Comment? Alors Jérôme, Jérôme,
0: mais on
1: vient de le dire. Non, euh... bah, euh, bon, le, euh, plan blanc. le plan blanc, ça, ça m'intéresse, parce que le plan blanc, est-ce que c'est chaque année euh, le plan blanc dans l'hôpital Thomas Chama?
2: Déprogrammer des, des opérations et réaffecter du personnel aux soins critiques, c'est le but du plan blanc réactivé en Ile-de-France face à la cinquième vague de Covid. Le plan blanc a été déclenché car aujourd'hui, on a une augmentation très importante du nombre de patients qui sont admis à l'hôpital pour Covid-19, avec un nombre de places limitées. Désormais, dans la région, plus de 500 patients sont hospitalisés en soins critiques, deux fois plus qu'à la fin du mois d'octobre. À l'hôpital Lariboisière, l'heure est maintenant au refus de nouveaux patients. Nos services actuellement sont saturés. Et donc, nous passons notre temps euh, tous les jours à refuser euh, les nouveaux patients qui nous sont proposés, euh, qu'ils aient d'ailleurs la Covid-19 ou autre. Euh, par exemple, cette nuit, je travaillais euh, dans le service de réanimation et j'ai refusé 10 patients ayant la Covid-19 pour faute de place. En tout, 6 des 13 régions métropolitaines ont activé le plan blanc à l'hôpital.
5: Bon, ce que dit M. Megarban fait peur. Non mais Le plan blanc, c'est quand vous n'arrivez plus à recevoir les gens que vous devez recevoir, soit parce que vous n'avez pas suffisamment d'équipes, et ça en sait, ils ont environ 20%, c'est ce qu'ils disent, c'est les chiffres qu'ils donnent à la PHP d'équipe en moins, par rapport à la demande. Ça ne veut pas dire que votre hôpital est en train d'exploser. Ah, il il se refuse passe... 10 personnes en rien cette nuit. Non, mais il les refuse à la ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des places ailleurs en ile de france En général, vous appelez la réanimation oui. qui est la plus proche, et s'il n'y a plus oui. de place dans la réanimation qui est la plus proche, vous envoyez ailleurs. Il y, a Donc un... vous il y a un... Non, mais on plus sait... C'est comme ça sait... semble-t-il, non — Exactement. On sait exactement la trajectoire qu'on va suivre sur les patients réanimatoires. On sait qu'on va en avoir environ 3 000. Mmh. Là, sur les contaminations, on est exactement sur ce qu'on avait prédit. Et c'est pareil sur la réanimation. — Il n'y en aura pas plus que 3 000. — Je qu pense qu'il y en aura autour de 3 000. Et vu qu'on avait prédit un pic autour du 15 décembre, au moment où on est au pic en ce moment, on n'a pas raison de penser que ça va être pire que ce qu'on avait imaginé. — Donc il ne faut pas s'alarmer. — Non mais 3 000 patients de réanimation, voilà. On en a eu jusqu'à 7 000. Je mmh. pense que le système de santé devrait ah, être en capacité de les absorber. Mmh. — il se trouve que j'étais hier dans un hôpital de région parisienne pour me faire mon rappel maximal et j'ai parlé à deux, trois
0: <rire> enfin, membres du, de, de cet hôpital qui disaient que ce qui leur faisait le plus peur aujourd'hui, c'était le nombre de bronchiolites, de patients ouais, qui arrivaient absolument. pour bronchiolites et la conjonction bronchiolite-grippe. Bon, voilà. c'est les petits. Oui, c'est petit, mais ça peut être aussi des petits, pas si petits que ça, hein, de, de ce qu'ils m'ont expliqué. et, euh, et il... c'est des enfants. Oui, c'est pas que les enfants, ça peut être aussi des ados. Hein, euh, il y a, a des formes. C'est les enfants plus bon. jeunes. Mais... Bon, et, 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 et le, 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 comment dirais-je, le... ils n'étaient pas effrayés, ils n'étaient pas épouvantés par l'arrivée de personnes malades ou atteintes de la Covid. Voilà. C'était les enfants vaccinés alors ah, j'en sais rien, j'ai pas. Ah, bah bah oui, mais mais j'aurais dit. Est-ce est est que,
3: que c'est la... Ah, la, est -ce que que est est la conséquence de la... de la vaccination
5: ou non non mais, non, mais ça n'a rien à voir. C'est la bon, conséquence bah voilà. de deux ans de mesures de gestes barrières et du fait voilà. que le virus a Alors, les discothèques. vont
0: une année de Les discothèques vont fermer.
5: Les
1: discothèques vont fermer. Mais comme vous le savez, les endroits où on danse aussi vont fermer. Les bars de nuit vont fermer. Alors, écoutez quelques jeunes, parce que les jeunes, évidemment, ils sont ciblés. Ils vont même le 31 décembre, les pauvres, ils pourront pas aller en boîte de lui, où ils ne pourront, pourront pas aller en bar. Donc, alors qu'ils pouvaient entrer dans, avec un pass sanitaire dans un, des endroits, ils vont faire des fêtes chez eux, privées, où tout le monde rentre sans pass sanitaire. C'est très, très intelligent. Écoutons.
6: On aime bien sortir euh, bah, soit en semaine, soit le week-end, et du coup, bah, ça nous fait une sortie de moins. Mais euh, bah après on comprend, ça va être compliqué, effectivement. On a l'impression que ça sert à rien parce que comme je viens de le dire, euh, bah on se voit au bar, on se voit au resto, on n'a pas le masque. On nous a dit que on serait vacciné et que ça serait la liberté pour tous et au final, ben bah, on est, on va être reprivés de quelque chose. Alors qu'on nous avait promis euh, bah, qu'au vu des vaccinations, il bah, y aurait plus de plus de confinement, plus de restrictions et euh, là, c'est un peu trois pas en arrière qu'on fait quoi.
1: Qui peut penser sérieusement que la fermeture
5: des boîtes de nuit puisse changer quelque chose à cette épidémie Martin Mais Magier de façon même plus large, qui peut penser qu'on va réussir à contrôler la circulation de ce virus alors qu'on n'a aucune arme pour contrôler la circulation de ce virus Les vaccins ne le font pas, qu'est-ce qu'il va faire On va fermer en permanence dès qu'il y a un petit rebond non, On ne va pas vivre avec des gestes
1: bah barrières, c'est complètement <rire> délirant. Je suis content que
5: vous soyez là parce que je me bats avec
1: euh, parfois le jeudi... Euh, alors... Avec, vous, vous êtes un professionnel. Donc là, vous avez des... Non, non, non. Professionnels, pas professionnels, pas, du, enfin,
3: tout, pas non. du tout sur ce point. Là, vous nous faites parler... Je, non, non. Au contraire, on a entendu hier M. Delfrécy, qui, lui, oui. va au-delà des boîtes de nuit. Oui. Il a quasiment déconseillé... Non, on va l'écouter tout à chaque... l'heure. Ah, bah, très bien, mais il a quasiment déconseillé à chacun de oui. rayonner. Donc on est bien au-delà de la fermeture de ces malheureuses boîtes de nuit. Oui, je suis d'accord avec vous, mais
1: euh, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas non, contrôler peut cette épidémie. J'entends ce que contrôler vous, vous contrôler dites, la sauf la mes... de ce virus. Eh ben on ne peut je pas suis contrôler content la que vous le disiez.
5: La des virus je co le... je suis content que vous le disiez. C'est
1: impossible. Je suis content que vous le disiez. Pourquoi le dit ça On va en parler. On va en parler dans une seconde. Écoutez, le président de l'Union des métiers, Bernard Marty, parce que vous savez que. Toutes les fêtes sont annulées, tous les pots de fin d'année sont arrêtés. Oui. Tout, et bon. et qu'évidemment, tous ces gens-là vont faire des fêtes. Fête. La
0: Lumière à Lyon, par bon. exemple, qui attire un million de personnes chaque année. Oui, le maire a le ouvert hier euh, <rire> avec des conditions identiques. Écoutez, M. Marty, Bernard Marty, ce qu'il dit. Ce qu'il dit, Bernard Marty. Je,
4: je, je sais qu'y compris dans les universités, circulent euh, des, 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 des informations concernant des soirées qui s'organiseraient avec. Euh, euh, un coût de 25 euros par tête, euh, ça circule, la fête aura lieu
7: que le gouvernement ne le veuille ou pas. Vous ouvrez Facebook, et vous voyez que dans la France entière, il y a des euh, euh, soirées qui s'organisent ça et là, et que bizarrement elles s'organisent au lendemain de la
4: fermeture des discothèques. Le risque, est encore de... le risque sanitaire est encore plus grand. Alors,
1: quand je dis que tout est absolument incohérent, bien évidemment, puisqu'on ferme les boîtes de nuit, mais les meetings politiques euh, vont avoir euh, <rire> lieu, donc tout ça n'a pas de sens. Même le 30... Heureusement, le... Le... heureusement le... d'ailleurs. Tout 30... tout ça ça se se le 31
3: décembre au soir, à, ma... à moins de mettre un CRS sur derrière chaque arbre, il y aura un million de personnes sur les champs Élysées. On verra s'ils portent le masque ou s'ils sont. Mais en plus, on est à l'extérieur.
1: Donc, écoutez le sujet de euh, Rabat euh, Rabit, euh, Reda Rabit, pardon, sur euh, ces meetings qui effectivement vont avoir lieu. Des salles bondées, des masques retirés, des espaces pas très aérés. Les meetings
5: électoraux posent problème. Si aucune règle n'est respectée, à ce moment-là, euh, il va y avoir des contaminations et, euh, et donc il va y avoir un, un risque euh, associé à ces meetings politiques.
8: En pleine cinquième vague,
2: l'exécutif
1: met la pression sur les partis.
2: Là, il y a vraiment une responsabilité des formations politiques et des candidats. Nous voulons que la vie démocratique puisse se poursuivre. Mais ça... Exige une responsabilité de la part des organisateurs.
1: Et lorsque l'on évoque l'utilisation du pass sanitaire
8: comme solution. Mais il n'est pas question que je demande le pass sanitaire, puisque je ne crois pas à l'efficacité du pass sanitaire. La situation ressemble à une impasse, mais des alternatives existent.
5: Effectivement, des euh, meetings euh, en plein air euh, seraient une euh, des solutions les plus sûres. On sait que le risque de contamination euh, en, en plein air est très faible.
1: Les conséquences de la cinquième vague se font déjà sentir sur ces réunions et Valérie Pécresse a pris les devants en organisant un meeting sans public samedi prochain. Un meeting sans public, c'est pas mal. Bon, est-ce que le
5: pass sanitaire sert à quelque chose Le passe sanitaire sert à pousser les gens à faire la troisième dose. encore ouais. Là uniquement pour pousser. Les gens Mais à autre faire autrement, la il ne sert à rien. Bien sûr, qu'il ne sert à rien. — Mais on sait. Vous voyez, vous voyez la pente. Regardez la pente qu'il y a aujourd'hui sur les contaminations. C'est la même que celle de la première vague. — Donc si le passé Non mais n'oublie pas, pas la, la première partie de la
3: réponse. Il sert
5: mais, à pousser mais, les gens à se faire Jean
3: vacciner.
1: — Mais, mais bon, il a bon, sauf Jean-Claude, pardonnez-moi, que la parole publique, c'est pas ça. Moi, je veux bien qu'on mente aux gens en permanence, qu'on décrédibilise encore une fois de plus la parole publique. Mais personne n'a dit que le pass sanitaire était fait Alors, pour euh, obliger à se vacciner. On a dit que le pass sanitaire est fait pour mettre dans une salle des gens qui ne se contamineront pas. C'est ça la parole Pascal, publique. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le cynisme absolu doit marcher non, et que c'est très bien. Pascal, eh bien non,
5: et ne vous pas, étonnez mais... pas après non, que les gens ne votent pas. Ils fermeraient auriez... les boîtes de nuit s'ils si pensaient qu'on était protégés non, par le pass sanitaire. Vous auriez raison, Pascal. Je suis si désolé de
0: vous le dire. Vous, défendez, vous défendez le mensonge public. Oui, je ne défends pas ça. le mensonge public. Je dis qu'il y a un an et demi. Un peu qu'on avait placé dans ce pass sanitaire étaient des espoirs légitimes. Effectivement... Le pass sanitaire, c'est il y a
1: six mois, c'est pas il y a non, un an. Mais non, mais
0: non mais on en parle depuis. Non, depuis un oui. an. Mais parle jamais. Depuis de la vie,
1: non. il a jamais été question il y a un an et, et demi été... justement qu'il n'existe bah... pas. Donc bon, alors, personne ne disait que ça existait. Les espoirs, ça placés mois
0: étaient fondés à l'époque. On voit bien qu'aujourd'hui c'est décevant par rapport à ce qu'on en est espérait. Pas que est décevant, est que ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Au moins ça sert les gens à se faire vacciner. Ah c'est pas rien. Écoutez,
1: moi ce que je trouve invraisemblable qu'on qu fasse la vaccination obligatoire pour les gens de plus de 65 ans. Point. C'est ça le courage, non, le courage politique. C'est eux qui sont en On danger. C'est eux qui mettent en danger l'hôpital et c'est eux sur lesquels il faut mettre la pression et qu'on foute la paix. J'ai cru comprendre que le conseil, le, le conseil
0: constitutionnel avait dit que c'était forcément euh, conforme à notre... Alors, de, droit. Mettre des, mettre oui, des masques aux
5: enfants dans les écoles euh, alors que franchement ils ne sont pas en danger et que ce n'est même pas eux forcément le moteur de l'épidémie et que ce sont les gens aussi vaccinés qui transmettent le virus, ça c'est scandaleux. Et comment et vous dites le vrai, vrai scandale Il je...
3: faudrait quand même que le corps médical se mette un peu d'accord. Hein, Excusez-moi.
5: Mais franchement on, on a du mal.
3: La, le résumé de tout ça c'est qu'on a du mal à vous suivre. Moi je serais ravi de vous suivre. Je serais ravi de vous écouter. Je serais ravi de comprendre. Simplement vous dites tout est le contraire de tout. Pas vous spécialement. Vous avez une certaine continuité de pensée. Mais quand j'écoute Delphrecy. Quand je vous écoute, vous. c'est pas médecin. Euh, moi, je suis pas médecin. Pas un médecin pas je n'ai rien dit. Pas encore. Je n'ai rien dit. Médecin. On ne peut pas vous suivre. C'est le bien foutoir bien. et c'est la pétodière. Pardonnez-moi. C'est pas ça le problème. Génie Bdibert. Mais c'est jamais le il problème. problème
2: Est-ce qu'on peut dire que le problème. Il est où le problème Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que le problème, c'est qu'on a une déception sur le vaccin Bien sûr, je l'ai dit il y a une semaine. Au moins. Le problème n'est pas le pass sanitaire. Un peu déçu. Le pass sanitaire du sens à partir du moment où le vaccin bloque la transmission. À partir du moment où on a cette dé dé déception sur le ouais, vaccin qu'il faut assumer, oui. c'est-à-dire qu'il il protège des formes graves, mais il n'empêche pas la transmission, non, bah, est il est, est évident pas. que le pass sanitaire a beaucoup moins de sens. Mais dans pas. ce cas-là, vous
5: vous adaptez. Non, mais et donc, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs bon. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire, faut faire ce qu'elle faire dit. Faire.
1: Que, il faut, enfin, tout, faire faut vacciner ce les plus de 65 ans obligatoires. Ah bah, oui, Exactement.
3: Oui. Mais vaccination obligatoire, serait, une une attends,
2: attends, attends, oui. Comment vous faites respecter la vaccination obligatoire Que ça soit sur les tas. On ne ça, pas, j'en sais rien. Que ce soit. T'en sais rien. Si on propose quelque chose. Écoutez, monsieur Delphrécy.
1: Et alors, ce que j'ai appris, en revanche, qui est très intéressant, ce que je ne savais pas, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés qui ont plus de 65 ans, souvent, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne bon, peuvent oui. pas se déplacer. Oui, ils sont vieux. Droit, ça. Oui. Donc,
2: faut aller, faut
1: aller vers Parce eux.
2: Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a que toujours appris. des millions de personnes. Alors, je ne sais plus où on en est précisément. Oui. On a toujours ah, des millions de personnes qui ne sont pas vaccinées oui. du tout. Ah, c'est ce que je vous dis. Et, et donc, et plus de comment on fait pour ces personnes Eh bien, on va vers eux. C'est là, je trouve, euh, la politique Écoutez, M. Delfrais, là, alors, M. Où M.
1: Delfraissy, Monsieur c'est le champion de la communication. Euh, ça, parce que Lui, il est, est cohérent, parce que lui, ce qui le rend, pourquoi pas d'ailleurs. Enfin, c'est une
2: catastrophe de communication, M. Delfrancier. De bah, est...
1: Oui, mais la communication, elle... Est... Il n'y a dire pas que la communication. Voilà, c'est pas que de la communication, c'est sa stratégie.
2: Il vient polluer, quand même, toute communication officielle, en parlant de la quatrième dose. Écoutons-le,
1: écoutons-le hier... Parce que lui, dans sa stratégie, il comme lui, il est vrai. sur une stratégie zéro Covid, il veut que tout le monde reste chez soi. On ne fait plus la fête, on ne voit plus personne. Ouais, et ouais, on c'est à... pas à
3: lui de décider ça. C'est Là,
1: il y a un petit problème quand même. Ce n'est pas son job. Bah, euh, comme on le laisse président du conseil scientifique ouais. et parler, bah, il parle. Je vois Écoutons.
7: Bon. Il faut qu'à titre personnel, on, on limite notre agenda, nos, les dîners, les... les, 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 les de réception de services divers et variés, vous au Sénat, à l'hôpital, au CCNE, etc. Vous, vous arrêtez tout, là. Et on a une période difficile à passer. Il faut que, au prix... Si on ne fait pas ça, on sera obligé d'aller vers des mesures de restriction plus lourdes. Donc, il faut absolument... Bon. Le deuxième élément, quand je, quand je vois moi, des, des meetings politiques ou de grands meetings de, de chanteurs, où il y a pas de demande de passe sanitaire, où les gens n'ont pas de masque, où ça hurle, etc. Bon, la démocratie doit évidemment s'exercer, mais enfin, il y a un moment donné où il faut quand même qu'on appelle un chat un chat, c'est pas raisonnable, ce n'est pas raisonnable.
1: Je vous signale que M. Delfrécy, en janvier dernier, avait fait le tour de toutes les télévisions pour réclamer une fermeture totale du pays parce que ça allait exploser. Ça n'a pas explosé, il est complètement décrédibilisé. M. Delfrécy dit n'importe quoi. Et il s'exprime partout. Bah, il, est est... Je... Bah, quoi, il avait dit n'importe quoi à l'époque. Je peux pas me dire on autre aussi chose. rappeler
3: sa brillante prestation quand il était président du comité d'éthique,
1: il y a quelques années, ont... années. Je déjà... vais vous dire autre chose. Change selon... d'avis
3: selon le sens du vote. En l'espèce, le il avait
1: dit n'importe quoi en janvier. Emmanuel Macron, d'une manière très solide d'ailleurs, avait refusé de
2: fermer. Il avait Et... dit n'importe quoi, parce qu'il y a bien. On a quand même eu Il avait dit
1: des Je suis désolé de vous le dire. Il pas que lui. Je peux vous en
2: citer 3-4.
5: Qui sont des grands alarmistes, ah, lui, des grands enfermistes. Du société, quand même, mais lui, quoi. il est vrai. Ces gens fréquentent. Sont... gens sérieux. Moi, 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 moi je pense que ce qu'a fait Del hier est très, très grave. Déjà, la manière dont est il s'exprime, on a l'impression que c'est lui qui a le pouvoir. Alors, ouais. le gouvernement fait ça, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et en fait, il essaie d'exercer son pouvoir par la voie des médias, sans aucune prudence scientifique. En plus, il n'a pas d'argument. Je veux dire, là, le contenu de ce qu'on entend. C'est le contenu de ce qu'on peut attendre à n'importe quel café de France. Donc franchement, c'est dramatique d'entendre ce niveau de démonstration. Ça fait vraiment peur sur la façon dont les décisions sont prises. Et ensuite, c'est quoi la stratégie du professeur Delfraissy C'est de stopper la circulation du virus avec un vaccin dont il assume lui-même qui ne permet pas de stopper la circulation du virus. Donc en gros, c'est qu'à chaque fois que les cas vont remonter un peu, il va appeler à fermer le pays. Et en plus, il l'appelle même pas par des voies démocratiques, parce que encore, moi, je suis quelqu'un d'indépendant, j'ai de contacts avec personne, j'ai le droit de donner mon opinion. Mais lui, il est président du Conseil scientifique. Il, il doit s'exprimer dans sûr. un cadre institutionnel et pas faire un scénario. discours qui est détaillé de, de la parole officielle. C'est irresponsable. Pas en plus, je crois il est irresponsable et c'est pas, pas nouveau. Je suis d'accord. Il va créer des, des vrais problèmes sociaux, à mon avis, à force de s'exprimer comme ça. Je pense qu'il devrait le faire taire.
1: Alors, il a parlé également de la quatrième dose. Je vous propose de l'écouter. La ah oui, quatrième ça, dose.
7: J'entends parfois. Que la vaccination contre le Covid, ce sont deux injections plus un rappel. Et moi, je vous dis aujourd'hui que je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un rappel. Mais peut-être qu'il en faudra un quatrième. Il est possible que nous ayons besoin, eh bien, à un moment donné, d'une quatrième dose pour rappeler. Et dans quel délai, je ne le sais pas encore. Est-ce que les... la vaccination va suffire pour limiter la cinquième vague La réponse est non. On a absolument besoin de l'ensemble de la boîte à outils. Il faut qu'on ait l'ensemble à la fois, qu'on accélère la troisième dose dans la population générale et chez les patients les plus fragiles, et qu'en même temps, on remette un peu de mesures de protection à titre individuel pour nous-mêmes, et en particulier dans cette période de fête qui arrive, mais aussi à titre, à titre je dirais, collectif.
1: Et quand est-ce qu'on... En fait... Euh... Quand est-ce
3: qu'il qu démissionne
5: Oui, quand est-ce qu'il qu est qu arrête de parler Moi, je pense qu'il devrait démissionner. démis de ses fonds. Moi aussi, je pense qu'il devrait démissionner. Je ne comprends pas comment il peut rester en place. C'est-à-dire qu'il dépend il de qui C'est le ministre de la, la Santé. Quatrième dose, mais pourquoi Il ne dit même pas pourquoi. Ouais. C'est quoi la raison qui fait qu'on irait vers une quatrième dose C'est quoi Ces trois doses ne suffisent
1: plus pour les femmes Il dépend de qui D'ailleurs, il s'était fait piéger, Emmanuel Macron, en créant ce conseil scientifique. Mais. Qui le. Il dépend de qui On pas peut lui. le gérer. C'est un comité indépendant. que peut... ah, Puisque c'est un, puisque un conseil président. qui a été Donc mais il okay. pourrait être démis bah, par exemple Par décret,
0: il a été créé par décret, il peut bah, être. Ce, ce conseil peut être, être démis par. lui
2: Je pense que je ne que... que... vois pas comment le président de la République peut démettre le, 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 le président de son il propre peut conseil scientifique. D'accord. il peut
5: démissionner. Il, il
3: peut se rendre compte de tout ça est un jeu d'informations. Il parle au moins à contre-temps. Il faut au moins se rendre compte. Il parle complètement à contre -temps. Euh, et il
1: devrait avoir la décence oh. de présenter sa démission. Bon, vous l'acceptez ou pas je, je note une petite inflexion fait. du plateau. Je suis content que vous soyez là parce que d'habitude c'est terrible. Ah, mais ils il changent un petit violent, peu là. cest dire tout. que les faits sont tellement têtus que quand même ils se disent on ne peut on plus parler On ne parle pas d'une politique
3: sanitaire, on ouais. parle d'un homme qui a bien du mal d'ailleurs enfin, à vous présenter. Enfin. Ce qui pourrait être enfin, J'ai entendu sur ce
1: plateau bon. que le pass sanitaire ne servait à rien, que le vaccin, ouais. effectivement, ne, ne marchait pas beaucoup. Tout mais ce qu'on dit depuis quand même sur la, sur, la sur la transmission, ce qu'on dit depuis bah. des semaines. Mais ce que vous contestiez. Mais c'est bien. Mais, mais on parle pas Vous, brillants résultats. Bah, je je vous, je vous avez su changer. Il y a aussi quelques brillants résultats. résultats. C'est l'essentiel.
0: Il y a aussi quelques brillants résultats.
5: C'est l'essentiel. Je l'ai toujours dit, c'est l'essentiel. La pause, la pause, la pause. Oui, mais vite. La pause. qu'il faudra arrêter de faire, c'est soit on décide que la vaccination est obligatoire, si on arrête de stigmatiser les personnes non vaccinées. Parce qu'on va pas créer des parias dans la société sans avoir la capacité. moi, je suis pour la vaccination obligatoire des plus de façons.
1: Comme, comme on la fera pas. Comme on ne. va marquer la Le président le fera pas. essayons effectivement.
3: Période électorale, il ne le fera pas. De ce, de
1: une et pause. ont un monsieur Lefraissy qui fasse comme nous. On va marquer une pause et on va être avec Klaus Kinsler, qui est professeur d'allemand et de civilisation allemande à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il était accusé, vous savez, d'islamophobie. Et ce qui se passe dans les universités un françaises, son, dans les grandes écoles, c'est absolument est effrayant. Nos sur la tête. tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Klaus Kinsler, je crois, est avec nous. Bonjour, monsieur Kinsler, est-ce que vous m'entendez bien Je vous entends, monsieur Pro. Et vous étiez venu sur notre plateau, c'était très intéressant, au printemps. Vous êtes professeur d'allemand et de civilisation allemande à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Je devrais dire que vous étiez, puisque vous n'êtes plus en poste aujourd'hui.
9: En poste, officiellement, oui, mais je n'ai pas mis les pieds dans l'IEP depuis le mois de mars. Alors, c'est un euh,
1: oui, oui c'est la deuxième fois que vous venez de, sur notre micro parce que, euh, à notre micro, parce que ce matin, vous avez publié euh, une tribune dans l'Opinion. Vous dites « Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Les étudiants sont endoctrinés, la direction est faible, elle m'a sacrifié comme un pion. » Vous dites « Un changement de génération a débuté il y a une dizaine d'années, plus visiblement depuis cinq ans. En peu temps, on a vu arriver beaucoup de jeunes chercheurs adeptes des théories woke. » décolonialiste, communautariste, anticapitaliste. Et ça, euh, c'est les professeurs, nous sommes d'accord, qui ont un, un investi euh, les universités, en l'occurrence celle de Grenoble et, et Sciences Po Grenoble.
9: Oui, bon, euh, depuis mars, je sais beaucoup plus de choses que je ne le savais à l'époque. C'est surtout le rapport des inspecteurs généra généraux. Euh, qui m'a appris énormément de choses sur le comportement des, des enseignants-chercheurs dans cette histoire dès mars, j'étais convaincue que le problème était moins les étudiants que les chercheurs. Euh, et je suis complètement confirmé cela, les étudiants, ex quoique extrémistes, sont une minorité, euh, c'est des jeunes, euh, ils ont des idées euh, farfelues et parfois extrémistes et dangereuses, et un comportement souvent... Euh, même, je dirais, euh, qui relèvent des délits et presque criminels, mais c'était jeunes. Ils vont vieillir, ils vont être plus matures d'ici quelques années. Mes enseignants, mes, mes collègues enseignants, ils ont déjà euh, 35, 40, parfois 50 ans, et là, c'est plus grave. Euh, et c'est eux qui sont à la source de toute cette affaire de l'IEP d'ailleurs, et aussi c'est eux qui endoctrinent, qui transforment l'IEP actuellement, euh, non pas, bon, le, je suis un peu malheureux du, du titre qu'a choisi l'opinion un camp de rééducation, j'ai évoqué le nom, euh, mais ça mérite d'être euh, nuancé, euh, il y a euh, la transformation de ce lieu, cette IEP en un, un monde orvélien avec une police de la pensée, euh, où une minorité exerce son pouvoir contre la ma majorité qui est intimidée, qui se couche devant cette majorité et qui laisse faire. Voilà, c'est ça que je voulais oui. dire en substance. Alors c'est vrai
1: que c'est parfois, euh, on nous rapporte que c'est à l'université de Lille où je rappelle que Sandrine Rousseau est quand même la vice-présidente de l'université oui. de Lille. Je rappelle et, et également que c'est vrai de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de, euh, de Lille, qui effectivement... Oui. Ah — bon. Là, je suis avec M. Kinsler. Euh, c'est, euh, comment dire, l'ESJ de Lille qui est comme cela. C'est Sciences Po-Lille aussi. C'est, euh, comment dire, beaucoup d'universités euh, de <coughs> de, et d'écoles qui sont dans ce cas-là. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous nous donniez des exemples. C'est quoi les théories woke, décolonialistes, <coughs> communautaristes, anticapitalistes qui sont mises en place Quel exemple précis
9: ?— Alors euh, moi, euh, dans le livre, je, le récit que je vais publier... Euh, j'ai les éditions Rocher au mois de mars, euh, je consacre à peu près 40 pages sur justement cette ambiance nouvelle de dérive idéologique d'endoctrinement où les théories woke euh, jouent un rôle euh, très important euh, mais aussi euh, quelque chose qui en fait partie, euh, le, le, la, la langue inclusive qui est parlée chez nous, pas seulement écrite mmh. du matin au soir euh, d'une façon presque totalitaire. C'est toute un, tout une, euh, un, un, une palette euh, de, de, euh, aspects euh, idéologiques. Euh, bien sûr, c'est euh, l'islamo-gauchisme, euh, qui était, dans mon cas, euh, tout à fait précis, euh, une sorte de cancel culture en boulet. Me euh, m'annuler, tout simplement, parce que je m'étais exprimé contre euh, les tendances totalitaires de l'islam, la, la, le terrorisme, le rôle de la femme, etc. Ça peut être euh, des théories racialistes. Euh, chez nous, des, des, euh, euh, le, le gender euh, joue un rôle
1: très très important. Tout Alors, cela, si je comprends bien, c'est si... l'influence américaine qui vient chez nous. Philippe Guibert voulait dire quelque chose
2: oui, bien sûr. Kinsler, euh, ce que vous décrivez là, que je ne discute pas, euh, concerne vraiment tous les cours, parce que Sciences Po Grenoble, euh, dans, les, dans, la, dans la science politique, a une certaine réputation. Euh, C'est de longue date, euh, euh, une école qui a une belle réputation, en particulier en matière de sociologie électorale, qui a produit des travaux importants. Est-ce que ce que vous décrivez concerne tous les profs, tous les cours Quelle est l'ampleur du phénomène exactement dans ce que vous décrivez
9: alors, euh, je le dis dans les deux interviews, Marianne et Opinion, très clairement, c'est une minorité, mais c'est celle qui tient le haut du pavé. C'est celle qui exerce le pouvoir, qui tire les ficelles, qui euh, domine aussi, c'est-à-dire qui paralyse aussi la direction, qui ne peut rien faire contre elle. Je chiffrerai ça... Bon, c'est difficile à chiffrer exactement parce que les gens ne s'expriment que rarement en public, mais je dirais 25 sur 70 titulaires, à peu près, en fin de partie. Donc ça fait toujours 45 qui ne sont pas du tout d'accord, mais qui ne se sont pas exprimés une seule fois, sauf un prof d'histoire très courageux, qui a voulu lancer un débat à l'IEP sur la décision de relax des étudiants dans notre affaire. Un seul qui a pris la, la, la parole publiquement, mais le reste ne dit rien. Donc il y en a une minorité très agissante. Euh, qui d'ailleurs, euh, à mon avis, ne rajoute pas à la réputation de l'IEP en termes de publication. Vous avez parfaitement raison, il y a une longue tradition euh, de grands chercheurs euh, qui ont fait l'honneur de l'IEP, ben oui. mais aujourd'hui, c'est plus... Euh, eh bien, merci — Oui. Ben voilà. — Eh bien merci, Monsieur Kinsler.
1: On a bien compris. Euh, minorité, minorité active. Euh, écriture inclusive euh, qui est... Euh... — J'ai
3: peur que ça ne concerne pas que Grenoble. Eh bien, mais bien, sûr, bien ça, le problème. Ben,
1: — on, on le sait bien. Mais c'était intéressant. — Je voudrais
9: rajouter un petit mot, si c'est oui, possible. — Oui. Très rapidement. — Très rapidement. Euh, ces chercheurs assument désormais des ouvertement sans complexe que leurs recherches euh, sont du militantisme. Euh, ils publient des papiers où ils disent que la recherche sociolo sociologique ne peut pas aller sans agir. Donc ce qu'on leur reproche en fait, qu'ils utilisent la recherche comme un moyen de faire de la politique ou de la propagande, ils l'assument complètement et ils disent que la neutralité, neutralité dans la recherche sociologique n'est pas souhaitable. Je cite euh, des enseignants de notre institut.
1: Eh ben merci, M. Kingsler. Et Mme Vidal nous écoute peut-être. Elle est ministre de l'enseignement est supérieur. Est-ce qu'elle est qu peut faire quelque chose Oui, il faut pense, oui. mener la bataille idéologique pour que ces gens-là ne soient plus en place. L'écriture inclusive, c'est invraisemblable, invraisemblable je... qu'il y ait dans l'université française une seule copie Pascal. qui soit écrite en écriture inclusive. C'est vrai... la lâcheté de la France qu'on qu qu montre ça mais, mais tout le monde se tait à Sciences Po partout, tout le scale. monde se tait, Madame Vidal devrait prononcer des exclusions celui qui demande écriture inclusive il est exclu, exclu
0: de la faculté 15 ans, exclu des écoles, c'est une perdez. honte je vous rappelle que le, fameux au, le rapport au bain auquel tout le monde fait référence la a été remis en 2004 Il a été enterré crois, à la fin des années 2010 début des années 2020 parce qu'on disait que c'est pas vrai, il exagère, il a vu, il a vu un cas, il a extrapolé. Etc. Tout est vrai, sauf qu'on s'en préoccupe avec 15 ans de retard. Alors aujourd'hui justement,
1: et vous allez voir ce sujet de Valérie Labonne sur la laïcité et le séparatisme religieux à l'école, c'est la grande étude qui rejoint d'ailleurs ce qu'avait écrit Monsieur Aubin. Aujourd'hui se tient la Journée nationale de la laïcité à l'école, et une enquête menée par l'Ifop pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme révèle que les lycées situés en banlieue sensible semblent davantage exposés à des d'expression de la religion que dans d'autres établissements. Je vous propose de voir le sujet de Valérie Labonne.
6: C'est une étude édifiante qui dévoile l'ampleur des formes de séparatisme religieux dans les lycées. Plus de la moitié des lycéens ont été confrontés à une forme d'expression du fait religieux en milieu scolaire, parmi lesquels la demande de menus spécifiques ou le refus de jeunes filles de participer à certaines activités.
1: Là, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'entorses de
2: séparatisme de nature religieuse, qui euh, sont euh, vraiment des phénomènes, je dirais pas de masse, mais qui sont des phénomènes importants.
6: En cause, l'importance donnée par les lycéens à la religion et qui affecte directement le déroulé de certains cours. 48% des lycéens ont déjà observé des élèves contester des enseignements au nom de leurs convictions religieuses, une réalité qui concerne surtout les élèves musulmans.
2: Soit imprégnés d'une idéologie qui, d'une part, euh, est une idéologie obscurantiste qui refuse un certain nombre de, de connaissances. Et puis, euh, par ailleurs, euh, ils sont perméables à un certain nombre de, de directives euh, de, de, des islamistes qui leur disent qu'il faut se séparer.
6: Le fossé est d'autant plus grand lorsqu'il concerne le droit de critiquer les religions à l'école, comme l'a révélé l'assassinat de Samuel Paty pour avoir montré des caricatures, se moquant des religions. 61% des lycéens soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures, contre seulement 19% des lycéens musulmans.
1: Ça sera un des grands sujets sans doute du prochain quinquennat, et ça va être un sujet très important pour ça la société
3: française. Le vous avez une forte minorité en l'occurrence,
1: qui clairement ne veut
3: même pas entendre parler de la laïcité. Pour eux, c'est du chinois. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils donnent la priorité. Ils donnent la priorité. Ou certains, ils sont hostiles. Tout à fait, tu as raison. Ils donnent la priorité à cette espèce de religion avec un code juridique pratique d'une vie quotidienne qu'on a connue dans les siècles passés avec d'autres religions. On a réussi à régler le problème. Je ne sais pas si on réussira à régler le même problème à peu de choses près avec les musulmans dans les années qui viennent. Je ne vois pas néanmoins le président de la République déclencher une quelconque euh, guerre, pour ne pas parler d'affrontement dans les universités ou ailleurs, à quatre mois de la présidentielle.
2: — Les musulmans, as dit. Les musulmans, c'est plus compliqué que ça. — Oui, toujours. C'est toujours plus, plus compliqué. Tu as raison. Mais bon, il y a aussi... — que dans la population musulmane pas en pas France. Tu as... Euh, en gros, c'est moitié-moitié. Euh, Ces moitié de musulmans qui sont dans une logique qui est hostile à, au type de société dans oui, lequel on vit, beaucoup, oui. et puis l'autre moitié qui s'y intègre. — Vous sûr que c'est autant que ça,
1: d'ailleurs ?— Oui, c'est moitié, ça. moitié. Enfin, ça doit être être 40 Il y a combien ça. de musulmans en France, aujourd'hui ?— On ne sait pas. — On ne sait pas. pas. — On ne sait vrai. pas. — Il n'y a quand quand aucune comptabilité officielle. — Vous n'auriez pas
2: 4 ou 5 millions de... — Non, il a 6 millions de musulmans Oui, on dit 6 millions. — Au doigt mouillé. — Non, pas au doigt mouillé, en fonction des sondages qui sont faits qu'il y a eu plein d'enquêtes quand même. Tu pour les, les statistiques ethniques ou pas ben Je commence à le devenir.
3: Ben voilà. J'y été bah
2: hostile jusqu'à présent. Mais une... voilà. Mais et je pense ouais. qu'on échappera ouais. à Connaître un peu à quoi chapernaf. ressemble la France, c'est n'est pas idiot. Mais bon, Marlène, je ne sais pas beaucoup de fantasmes.
3: Ouais. Et je pas pour autant que ça déclencherait une espèce de vague anti-musulmane. Simplement savoir à quoi ressemble notre pays. Mon Dieu, quelle idée
2: Enfin, on est sur 5 ou 6 millions de musulmans. Mon Dieu, je ne sais
1: pas si c'est. Lequel, lequel Oui, lequel euh, et, euh, Comment dire Marlène Chapet était ce matin sur euh, le plateau euh, de CNews avec Romain Desarbres. Euh, par exemple, elle n'utilise plus le mot islamophobe. Elle, elle nous dit pourquoi
2: Elle a raison.
6: Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé dans le passé. Je ne l'utilise plus depuis que j'ai lu ce livre, justement, ce livre posthume de Charbe. Euh, je ne veux pas euh, corcher le titre, mais je crois que c'est Lettres aux escrocs de l'islamophobie et, et aux racistes qui font leur jeu, quelque chose comme ça. Il y fait une démonstration très forte du fait que le terme « islamophobie » est usurpé. Et il prend un exemple en disant, si vous avez Gérard et Karim qui cherchent un appartement, Karim est un Algérien athée et Gérard est un Français musulman, et eh bien Gérard aura peut-être l'appartement et Karim peut-être ne l'aura pas. Mais il n'y a pas d'islamophobie, il y a du racisme.
2: Elle a raison.
1: Elle a Elle raison que, la franchement, c'est courageux ce qu'elle
0: dit, c'est intelligent, ben oui. et c'est juste. Franchement, elle a raison, c'est très, très bien ce qu'a dit Marlène Schiappa. Je des mots. Donc comment il faut mais appeler pas la... ça ou ça, ça veut dire qu'on n'est même pas encore en mais... train d'appliquer le médicament. C'est très le médicament important le les mots, pardonnez-moi. Oui, mais mais, mais, mais là, Elle en a peur. Te... Bah, te justement, elle bah, bah, a
1: raison mais... de pas... C'est les mots, le mot islamophobie, c'est un mot qui a été fait précisément... Avec quelques objectifs. Oui, et euh, elle a bien compris l'objectif. L'islamophobie,
0: elle... c'est pas la même chose. Bah c'est pas du tout la plus. même chose. Phobie, c'est peur. Oui. Bon, donc peur de l'islam. Mais c'est ce qu'elle dit, c'est du que racisme. C'est pas
1: l'islam. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que
2: l'islamophobie n'existe pas.
0: Bah moi, je suis pas d'accord. Euh, nouveau, ah, l — euh, Le mot « islamophobie »
2: a été inventé par des il... associations proches, des de musulmans, ça que ça veut dire. pour stigmatiser toute critique de l'islam. — bien, bien sûr. On n'a pas le droit de Ça n'existe ça... ouais, pas. Parent, il choisi la xénophobie, a du racisme. Oui. Et tout le raisonnement de Charles qu'elle cite à juste titre bien était sûr. de dire « Mais la critique de la religion, ce n'est pas le racisme ». Mais ram... rien à voir. ramener l'islamophobie au racisme
0: semblait quelque chose de dangereux. Bon. Et, et non, en tout a... cas, elle a raison
2: et c'est très courageux. Et bien alors, bien on bien dit bien parfois
1: bien. du mal de ce gouvernement. Ah. Bravo, Madame Schiappa. Ah, bah, bravo, Madame Chiappa. Ça, ça va lui faire plaisir. Bah, je ne sais pas. Mais écoutez, bravo, c'est intelligent et courageux.
2: Euh, la gauche. Oh la tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. 20 pas. minutes. <rire> la gauche. Oui, Pascal. Vous, vous, vous êtes vous êtes en, en tristesse ce, ce matin de, de, de voir oui la je gauche. suis en tristesse
1: parce que la gauche républicaine euh mais ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai mal à ma gauche républicaine. Arrêtez. Parce que quand elle était républicaine, j'ai oh, 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 mal. Hein. J'ai mal. J'ai mal. Comme vous si me
2: connais depuis 30 ans, quand la gauche était la gauche républicaine, j'étais à fond contre aussi. Hein.
1: Jamais. J'espère. J'ai mal à ma gauche. D'abord, d'abord, vous me connaissez depuis beaucoup plus longtemps que 30 ans, mais j'ai mal à ma gauche républicaine. J'ai mal à ma gauche républicaine. Alors, voyons le sujet de Régine Delfour, parce qu'Anne Hidalgo, ce qui est formidable chez Anne vous vous rendez compte, hier matin, elle fait les quatre vérités. Elle dit euh, la première, non, ça ne fonctionnerait pas. Elle prend un train pour Poitiers, où elle est allée à une réunion politique.
0: On devrait aller jusqu'à La Rochelle, oui, puis elle s'arrête à Poitiers. Elle s'arrête à, à
1: Poitiers. Elle descend du train, comme le président des Chadelles. Bon, mais elle,
5: elle était
0: sortie du train,
1: mais volontairement, je veux <rire> dire. Bon. Euh, quoi 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 quoi, bon. Et elle dit, finalement, j'ai changé d'avis, je remonte à Paris. Non, mais quand tu, oui, tu oui, t'entends oui. ça, tu oui. dis, mais donc elle prend son petit train à Montparnasse et puis à Poitiers, elle dit, oh, bah, finalement, je vais faire demi-tour. Demi mais c'est des amateurs, quoi. Et bon. elle remonte sur Paris. Oui. oui, elle remonte sur Paris. Bon, et puis elle dit, je vais faire le 20h ce soir. Bon. Donc, on se dit, tiens, elle va annoncer quelque chose. Et elle annonce une primaire. Elle n'en a parlé à personne. On est à quatre mois de la présidentielle. Ça peut pas se faire, bien évidemment. François Hollande, euh, immédiatement, faut, dit que c'est grotesque. Donc, une primaire, il faut une logistique. Il faut faire campagne. Je suis, il faut que les bon, ouais, il autres d'accord. Et, Et il faut, voilà, faut que les candidats bon, soient d'accord. Euh, donc, euh, donc, ouais. donc, après le grand saccage qu'elle a entrepris dans Paris, elle fait le grand saccage, pareil, euh, euh, au Parti Socialiste. Voyez le sujet de Régine Del
9: Anne Hidalgo tente le tout pour le tout. Au plus bas dans les sondages et face à une gauche des plus affaiblies, elle lance un appel aux autres candidats.
8: Je dis, organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Et moi, je porterai une parole, je porterai une vision celle d'une femme de gauche. Une initiative saluée par Arnaud Mounbourg qui, quelques heures auparavant,
9: sollicitait également un rassemblement de sa famille politique pour lutter contre la
2: menace grandissante de l'extrême droite. Éric Zemmour et Marine Le Pen portent sous couvert de patriotisme un projet de guerre civile permanente entre Français selon leurs origines, leur religion ou leur couleur de peau.
8: Une unité qui semble nécessaire au vu des derniers sondages qui créditent l'ensemble des partis de gauche à 24% des intentions de vote.
1: Bon, ce qui est, ce qui est vraiment fou, c'est que, écoutez ce qu'elle disait hier matin sur le plateau de France 2. Je...
8: Vous savez très bien que aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quel est le projet qu'on propose aux Français C'est ça le thème d'une élection présidentielle
1: bon. — Et alors vous allez écouter François Hollande. Il a des défauts, François Hollande, on le sait. Mais alors il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est son intelligence. Et euh, ce qu'il a dit et ce, qu a, ce que vous allez écouter... — C'est dommage qu'il pas plus utilisé pendant son... — Oui, je suis Ça, c'est un homme de gauche non, mais, qui parle. Je suis d'intelligence. C'est dommage. dommage. Je n'ai pas Moi, donné je suis les très résultats très Vous le savez bien que que sur que François Hollande. Souhaitais. Mais il y a un truc où il est exceptionnel. C'est... — Comment oui, c'est son ah, intelligence, c'est est... l'art de, de la parole et ce qu'il dit. Alors, il dit tout. Et puis, alors, mais c'est... Il a, il a, il a, il a tru... Oui, il la trucide. Mais mais je cas, pense qu'il a, a des raisons de... Bon, il, a... il est méchant, François Hollande. On le prend pour un gentil, c'est un faux gentil. Oui, mais bon, bien sûr, c'est autre chose. <rire> mais...
2: Non, non c'est le, 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 -le. le fond des
0: choses.
2: Écoutons-le. C'est le
1: fond des choses. Écoutons-le.
5: Une candidature d'Union n'a de sens que s'il y a un programme commun. Si tous les candidats qui se désistent pour... La personnalité
2: qui pourrait les, les réunir partage les mêmes propositions, les mêmes conceptions. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Ou si ça devait être le cas, ça aurait dû être préparé depuis très longtemps. Ça ne s'improvise pas. Donc, je ne crois pas qu'il sera possible d'avoir une candidature unique de toute la gauche. Et je ne pense pas que, par exemple, M. Mélenchon veuille se mettre dans ce processus. Donc, c'est aux électeurs et aux électrices de faire l'union. C'est eux qui vont réaliser par leur vote... Euh, le rassemblement autour d'une candidature
5: qui pourra, elle, avoir la force d'être euh, au second tour et de gagner l'élection présidentielle. Tout est vrai. Euh, tout hein.
1: est dit, mais il, devait, il aurait dû être éditorialiste politique, je trouve, euh, François Hollande. Je
0: édition. pense
2: qu'il a toujours peut-être qu'à un moment donné, il puisse euh, euh, en y aller. Échecs il puisse non. Y Là, ce pas aussi, dans trois mois si des candidats se retirent, je la question va se de François Hollande va mais se Il poser est pas, que, ben,
1: et pour faire combien pour faire 5 pour la droite Pour faire combien 5 points
2: 8 points euh, Peut-être mais, mais mais voilà, je pense que dans l'initiative d'Yann Hidalgo, qui est un peu une initiative improvisée désespérée. Hmm lié à la prise de parole de Montbourg, etc. La communication interne. Bon, je pense qu'il y a tout ça, c'est de la communication interne pour l'avenir du parti. On va remercier notre ami Martin Blachier.
1: On alors peut pas dire un mot sur Hidalgo, c'est fini. Non, mais après la pause. Après la pause, après la pause. on va recevoir Patrick Sébastien. Ah
3: génial, oui. Vous
1: aimez Patrick Sébastien Beaucoup. Vous connaissez ses chansons oui,
3: oui moi bien. le, moi, le, bon, on le, le tout petit
1: mousse. Euh,
3: a... Moi, je sais que je, je <rire> fais toujours tourner les serviettes.
1: Journée, les serviettes Et, ben, ben,
3: ben, Et à Noël, je compte bien faire tourner les serviettes aussi. C'est ah, ah, oui, oui. toujours assez
1: rigoureux chez vous, le Noël. C'est vraiment, c'est au minimum. <rire> austère. C'est plutôt austère. Austère de bois. Oui. Euh, Martin, euh, d'abord, c'est vrai que euh, souvent, je dis qu'on vous suit ici depuis longtemps. Certains se sont trompés. Je trouve que vous êtes moins trompés que d'autres. Je voudrais simplement dire que depuis un mois et demi que cette, comment dire, vague <coughs> arrive, vous avez dit exactement ce qui va se passer. Je me souviens, hein, il y a un mois et demi, on a fait de, les premiers échanges ensemble. Vous avez dit, voilà, il y aura le pic 25 décembre, faudra tenir, faudra pas paniquer, euh, tout ça devrait être sous contrôle et ça. C'est exactement ce qui se passe. Je voudrais le dire parce que c'est vrai. Ah ben merci. On est d'accord. Bah, il l'a dit, après, pas, le pic, c'est le 25 décembre, non, non, à peu près. Dit, ça 15, sera alors, on est à peu milieu. près voilà. au pic, je pense. Au pic, voilà. Donc, vra vraiment, c'est, je le dis parce que c'est ça. Vous
0: vrai. de remplacer M. Delfressi, <rire> oh, non, des... euh, non, mais,
1: non, mais, mais enfin, son futur ministre de la Santé. Il remplace remplace ça. ça à la place de, comment il s'appelle déjà, ministre de M. Véran. Véran, c'est ça. J'ai cherché son nom. <rire> on va marquer, euh, la pause et à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. Vous savez combien notre émission est hétéroclite. Euh, derrière les grilles, Patrick mmh. Sébastien est avec nous euh, ce matin. Il vient de publier Mots croisés et Divagations réfléchies. Bonjour Patrick et merci d'être avec nous, Voyage inédit. Des mots, euh, il est... Quelle heure il est Il est 10h
4: Tu m'as fait lever, mais... Mais qu'est-ce qu que vous faites de... Je vous suis vous en pleine tournée, tu et, me fais lever... Mais d'habitude, vous dormez tournée. à cette heure-là. D'habitude, je dors, oui, parce que parce je fais vous, la route. Euh, vous couchez la... à 5h-6h, vous êtes un Noctambule. Quoi qu'il en soit, Quoi je suis a... toujours couché à 5h-6h. Je fabrique ouais. ça, par exemple, bon. dans la nuit. Euh,
1: moi, j'aime bien quand vous êtes là, parce que vous avez une connaissance intime du pays, depuis, euh, et un lien particulier, d'ailleurs. Surtout dit... en ce
4: moment où je le sillonne de part en part. Bon.
1: Et, et puis, on dit parfois, d'ailleurs, que euh, vous textotez avec le président de la République, vous êtes un de ces, euh, je sais pas si on ça dit... Euh, Capteur, exactement. Euh, un ah, parmi d'autres. Oui, euh, qui sera élu président de la République, à votre avis <rire> Vous qui êtes sur le terrain
4: Non, moi, je regarde ça de... Ben, non, non, mais votre sentiment, ça m'intéresse. Mon sentiment Qui ne sera pas élu Ce, ce que j'en sais, de, enfin, ce que je ressens de la France profonde, enfin, de, des gens que je croise, moi, hein, déjà que c'est un gros cirque, qu'il euh, va y avoir de l'abstention, parce que c'est ce « voice », quoi. Pour l'instant, il y, y a un concours d'ego incroyable. Euh, ce, ce que je ressens, mais je me gourre peut-être, hein, c'est que mon analyse, hein, c'est que ça fait 2-3 ans qu'on vit dans l'incertitude. Tu sais, ça fait 2-3 ans que les gens vivent, ils ont peur d'attraper la maladie, ils ont peur de perdre le boulot. Alors nous, les artistes, on a peur des salles. Et dans ces périodes-là, les gens ont besoin de sécurité, tu sais, de ne pas partir à l'aventure. Et j'ai l'impression, ce qui me semble, je pense que. Je pense plus, je pense plus pour Macron, pas perso, hein, mais je penche plus pour Macron, dans le, dans le genre, bon, on sait qui sait faire. Voilà. Au lieu de s'embarquer dans, dans une aventure. Avec mmh. Zemmour, ils vont s'embarquer dans une aventure. Avec Marine, ils vont s'embarquer dans une aventure. Avec Bécresse, peut-être un peu moins. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin. Alors il y a le paquet de mécontents. Il est éternel, le paquet de mécontents. Euh, les gens qui en veulent à Macron, c'est pas possible. Il y en mmh. a beaucoup. Mais il y a aussi... Beaucoup de gens à qui il a rendu service. Tu sais, tu fais le tour des restaurateurs pour te dire que les mecs, ah, ils sont bien. reconnaissants. Ça un peu, hein. Ils sont reconnaissants ça. des aides. Non, mais qu pour a... ça que c'est très intéressant sont de des aides qu'on leur a données. Il y a, mmh. il y a des intermittents. Alors, il y en a plein qui ne sont pas contents, évidemment. Mmh. Euh, moi non plus, je n'approuve pas, pas plein de choses. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même euh, ce, ce qu'on appelle soi-disant la majorité silencieuse. Euh, ils se disent, euh, on va pas. La, la période est déjà difficile. Mmh. On va pas tenter une aventure supplémentaire. Autre question. Ouais, quand est il est allé, vrai, allé est à Brive,
1: quand il est allé à Brive il y a quelques semaines, il est allé à Brive. Non à Martel. Oui à Martel, mais côté bon, bon. chez moi. Chez moi quoi. Mais on a dit que vous aviez dîné
4: ensemble, c'est vrai, pas vrai. Hmm. C'est pas vrai, mais euh, moi, j'ai pas des liens. Euh,
1: mais par exemple, vous, la dernière fois que vous avez textoté ou que vous l'avez eu au téléphone, c'est régulier Le capteur ouais, ouais, que non, vous êtes je, de temps
4: en temps, je, je, je discute avec lui, je remonte des, des, enfin, je remonte des choses que je peux remonter. Je, je suis pas ami, je suis pas intime. Mmh. Moi, je euh, suis jamais allé à l'Élysée. Euh, je fais pas partie de la cour, mmh. mais j'essaie de faire remonter des infos d'en bas, des mécontentements, des... J'ai défendu les artistes, voilà, j'ai défendu les, les, les artistes le plus possible. Euh, parce que nous on est ne fait pas bon être artiste aujourd'hui dans, dans, oui. ce, dans ce climat là aujourd'hui là les, les, les discothèques les machins tout ça tout ce qui est tout ce qui est euh, léger soi-disant artificiel oui. alors vous êtes ce soir par exemple ce soir vous serez où euh, ce soir là là je suis nulle part mais oui. demain je suis à lille oui. On salue
1: d'ailleurs les Ligiois parce qu'ils sont ouais, au de finale de Ligue des Champions. Donc tous bon. les soirs, c'est le grand cabaret. C'est des Zéniths. C'est un monde C'est 5-6 000 personnes à chaque
4: fois. On va faire 100 000 à la sortie. Ouais. Euh, on fait une première saison et on va revenir euh, l'année prochaine. On a déjà 66 dates ouais. pour l'année prochaine. Et ça marche. C'est des, des Zéniths. C'est de ouais. Et on passe à Paris. On est déjà passé au Palais des Sports au Dôme trois jours en novembre. Et on repasse 17-19. C'est le
1: spectacle qu'on voyait à la télévision qui est en mieux. En mieux. Et Monsieur loyal. Moi, je suis Monsieur loyal. Ça dure
4: combien de temps Ça dure deux parties d'une heure. Et ouais. les gens ont l'impression que ça dure une seule heure parce que c'est pas donné quand même. ça va de non, non, 39 les, euros les, tu à sais, 70 tu vois, euros. Quand tu vois les places, les, les prix des places des One Man et des concerts, on ouais. est à 39 euros, c'est pas, bon. enfin euh, certainement. Avant places. que
1: vous n'entriez sur, ce... hein, je... sur ce plateau, on parlait de Anne Hidalgo. <rire> Pourquoi ça vous fait sourire
4: Parce que je, moi je suis parisien, depuis enfin j'habite Paris puis euh, depuis des années, et puis ça m'attriste plus profondément de voir ce qui s'est passé dans cette ville.
1: C'est-à-dire
4: ben, ben C'est-à-dire que la ville n'est plus la même et que je, je m'y emmerde à Paris et je veux m'en aller vite. Euh, ce qu'elle en a fait me plaît pas. Voilà. Et parisien, là elle m'a fait marrer hier soir, c'est le dernier du peloton qui veut changer les règles du Tour de France. Ça m'a fait rire quoi. Ça non, va... <rire> pas du... Voilà, c'est ce que j'ai C'était. Que... qu'est-ce que vous
1: n'aimez pas dans Paris aujourd'hui
4: ce que je veux, c'est cette espèce de dictature du euh, de l'ordre, les, les trucs qui ont été fermés, les quais qui ont été fermés, la rue de Rivoli, les... les. Alors, le tout permis pour les... J'ai je, je, rien contre les cyclistes et les trottinettes, hein, mais moi, je me balade la nuit, j'ai des mecs en vélo qui remontent les trottoirs, qui grillent les feux, ils... ont. T'as le droit à tout. Alors et que nous, bon. on nous fait chier en bagnole pour 10 km quand tu dépasses, mmh. plus 30 à l'heure dans Paris, c'est pas possible. Et moi, j'ai reçu un que... point de moins mmh. pour une... Euh, sur un 30, 30 km mesuré,
3: j'étais à 55. Moi, ouais, j'en ai... Plus, un point de bon, moins. J'en ai Mais on m'en est tombé 3, sur la tête. Je fais une amende encore.
1: Mais vous perdez un point, c'est n'importe ben, quoi. voter a voté pour Marine Le Pen puisqu'elle propose ben précisément Marine Le Pen... <rire> d'enlever de, les petits points comme cela pour des petites infractions, de ne plus retirer de euh, points. Vous vouliez dire quoi. un mot sur Anne Hidalgo, parce non, que euh, tout à l'heure, parce qu'on était dans pas, cette discussion. Un mot bah,
3: très rapide, parce que ouais. je n'ai pas l'habitude de tirer sur les, les ambulances, ouais. et là, c'est plutôt un corbillard, donc je ne vais pas insister. Non, faut je faut pas me suis pressivité. Je ne suis pas méchant à ce point-là,
4: mais c'est vrai que moi, je n'aime pas ce pari-là. Oui, personne ne l'aime en fait, mais elle a été réélue
0: par une m'éteint, c'est l'amateurisme, parce qu'elle qu la qu ne comprenne pas que cette proposition est un terrible à de faiblesse pour elle, que ça va lui nuire encore plus que ce qu'elle a dit précédemment sur euh, l'écologie, le, les voitures, etc. Je trouve qu'il n'y a, a, a pas de pilote dans l'avion. Elle a, a fait une
3: communication interne destinée à elle-même pour essayer de prendre les devants et expliquer l'échec inéluctable qui l'attend. C'est tout. Voilà. À et elle a fait refaire, ça dans disons, la rapidité, euh... en racontant un texte par cœur qu'elle avait appris. Elle est passé quasiment comme ça, de manière clandestine. Bonjour, bonsoir, je m'en vais. On lance la primaire. Une heure après, on n'en parlait plus. J'ai rarement vu ça dans l'histoire du Parti Socialiste le français, quand même. Ouais, moi, c'est ce qui me gêne chef.
4: dans le débat de ce que je vois. Je regarde la télé, je m'intéresse, tu vois. C'est quand même très bas, le niveau... Hein. À les propositions, les Il y a, On a envie de prendre un peu de hauteur. Moi, moi, je,
1: moi que... je partage pas votre avis. Je, je, je trouve que cette campagne, au Elle contraire, est extrêmement hein. intéressante parce qu'il se dit des choses qu'on ne disait pas dans d'autres campagnes. Et celui qui, effectivement, euh, comment dire, a eu le mérite... Le mérite de mettre des questions que la France se pose, c'est précisément Éric ouais, Zemmour. Oui. Donc je lui reconnais euh, le mérite de précisément mettre sur la table mais des sujets qui n'étaient pas discutés. Je ne partage pas du rien, tout rien votre avis.
4: Je n'ai rien pour non plus, mais je me, je me marre quand je vois Zemmour gueuler contre les médias, alors qu'il n'y a pas un mec qui, qui a eu autant de médias derrière lui. Oui. Il n'y a pas un écrivain oui. qui a eu autant de promos, déjà. C'est une bonne affaire pour lui. Oui. Et, euh, et, et bien sûr, il dit, bien évidemment, qu'il dit des vérités. Mais enfin, si c'est pour faire et des constats... Mais
5: -ce ben si c'est pour faire des
4: constats qu'il fait... — Pratiquement tous les gens que je croise les font, ces constats sur l'insécurité. Tout le monde fait ce constat. C'est pas les constats qu'on veut, se Ah si, parce que...
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que les constats n'étaient pas dits, cher Patrick, depuis des années. avait La poussière était parfois mise. — Ils étaient dit au
4: café du commerce. Et on a mis le café du commerce à la télé. C'est ça, aujourd'hui. Tout ce que j'entends, c'est ce que j'entendais dans les Mais ils
3: étaient dit tu l'as assez répété. — dans les années quoi, 90, par le RPR Non, mais il y avait un Ils déni. tout ça sous le C'est très intéressant ce que vous bon. dites. C'est-à-dire que
1: ce,
4: la classe dans, politique... Dans, dans, la, dans la rue, il a pas le déni. Le, le... Ah, mais je suis d'accord, mais la classe sens, politique, défi, ça n'existait
1: pas. Ça n'existait pas. C'est-à-dire ouais. qu'il ne fallait pas en parler.
2: On parlait un petit peu quand même, non Marine, elle en
4: parlait, non Oui, oui. Elle a bâti ça. Oui, Bon. Bâti,
2: euh, vous, moi, un mot, un mot. Moi, là-dedans, je suis... Est-ce qu'il y a un candidat qui vous intéresse Non, pour
4: l'instant, non Oh, Moi, mais vous votez je Vous allez voter Moi, j'ai toujours voté. Je fais partie des gens qui ont l'intention de s'abstenir pour l'instant. Parce que j'ai pas ce qui me correspond. Un mot Moi, de... J'ai envie d'humanisme. Oui. J'ai envie, envie de notre discours. Là, j'ai un show. Je te dis, c'est The Voice. Je vois, je vois une espèce de show d'ego. Euh, — nous, bon. nous, déjà, les artistes, on en gros crois-moi. On est même surdimensionnés. Mais là, c'est... Bon, c'est vrai que c'est passionnant. — bon. Moi, je trouve
1: que c'est intéressant. Alors je vous fais écouter euh,
4: mondebourg C'est du spectacle, quoi. C'est pas... — Vous parlez de choses. — C'est l'avenir des gens. Il y a des... Il y a des il y a, je voudrais qu'il y en ait un qui nous parle de la solitude des gens. C'est une maladie grave, la solitude des gens. Tu peux pas savoir à quel point il y a des gens qui se retrouvent seuls. On parle de plein de choses, mais on parle pas de ça. De, de ces choses-là. L'humain me manque. Voilà. L'humain me manque. Donc, j'attends de voir un candidat qui va avoir à la fois des propositions concrètes, parce qu'on n'est pas chez les bisounours non plus, et puis des, des choses humanistes. Quand je discute même avec des mômes de 20 piges, parce que moi, les mômes de 20 piges, ils adorent mes chansons, ils, ils vont ils vont faire la fête dessus. Ils ont besoin qu'on les rassemble pas qu'on les divise. Ce que je reproche un petit peu à tous ceux que je vois, c'est de monter les gens les uns contre les autres, alors que les gens ont besoin d'être rassemblés et d'être les uns avec les autres. Alors, moi, c'est un discours que j'ai eu depuis toujours. Hein. Tu mm. sais, on n'a pas oh putain, c'est que de l'amour. Euh, oui, euh, oui, mais oui, mais oui.
1: Il y a des gens aujourd'hui, oui, c'est oui. peut-être le communautarisme qui se met en place. Il y a des gens, c'est très difficile de les mettre ensemble. Hein, ah, c'est euh, très, très euh, difficile. C'est que... que... pas voilà, forcément est, une part, voilà. Bien sûr, tout à fait d'accord. Non, mais parfois, le vivre ensemble réclame des règles Commune. Oui, tout Donc si fait. tu eh, arrives oui. avec des règles et qui ne sont pas partagées euh, ce par le plus grand nombre, pas. ça va être euh, difficile de mettre tout puis le, puis le monde ensemble. Ce que
4: les gens dans ce que je, ce que, ce que, ce que je croise, mm -hmm. c'est l'impunité. C'est l'impunité euh, à la fois en haut et en bas. C'est qu'au milieu, tu charges, tu, tu dis, j'ai pris, euh, euh, je roulais un petit peu trop vite, je ramasse, et tu t'aperçois que ce qui est le plus en bas... Euh, ce que vous dites euh, appeler la racaille, soi-disant, il y a une impunité. Et en haut, chez les gens installés, il y a aussi une impunité. Et au milieu, il y a toute une frange de gens qui chargent. Un rappasse. mot de Arnaud Montebourg. Je voulais vous faire écouter
1: parce que euh, il y a, alors vous parliez de, de show tout à l'heure et, et, et de spectacle. Là, j'ai le sentiment qu'avec Arnaud Montebourg, dans ce qu'on va entendre, on est dans le spectacle, dans une dramatisation à outrance. Alors, faut pas qu'il s'étonne, Arnaud Montebourg, d'être à 2% euh, s'il prend cette ligne éditoriale. Écoutez-le. Un
2: péril menace notre pays. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Renforcée par les échecs des gouvernements successifs, encouragée par l'adhésion d'une partie de la droite à ses thèses, Éric Zemmour et Marine Le Pen portent sous couvert de patriotisme un projet de guerre civile permanente entre Français selon leurs origines, leur religion ou leur couleur de peau. Pourtant, la République s'est toujours invariablement construite comme nation civique, jamais comme nation ethnique. Lui non plus, il n'ira tu sais pas au il bout. Est... Voilà. Ouais, il
4: comprend, il comprend rien, mais bon. Oui, fin mais... de pas comprendre. Parce que oui. tu sais oui. ce qui m'énerve dans ça. Tout ce que je dis, en... c'est le, le constat, c'est ça va pas. C'est quelqu'un qui est malade, qui a un cancer. Tu passes pas ton temps à lui dire, putain, as des métastases, tu vas pas t'en sortir. Hein. Tu vas crever, mon gars. On essaie de lui remonter non, mais le droit, Mais c'est fou ce qu'il dit. le, 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 euh, le combat le, de
1: guerre civile, le,
3: le péril, tout ça, c'est C'est ça, c'est le dernier. C'est le fascisme renaissant, c'est la lutte contre une extrême droite qui impose partout ses vues. C'est-à-dire que, oui, mais je suis d'accord avec toi, il fait semblant de ne pas comprendre. Il a très bien compris ce qui se passait dans ce pays. Donc il, il a, a très bien compris qu'il y avait oui. 40 ans de n'importe quoi, de manque de manque de courage, et qu'il y a certaines personnes et beaucoup de Français qui commencent à dire, il serait peut-être temps de changer, c'est tout. Arnaud fait deux erreurs.
1: Arnaud Mondo, euh, là, bon, il sait que ce qu'il dit bien est faux. Simplement, simplement, il pense là que bon, ça va le servir
2: de dire ça. Crois que et il se trompe. trompe. Il Personne, il non, ça va changer texte. vraiment. Comment C'est juste un prétexte pour sortir.
0: Oui, bien sûr. deux erreurs mais bon. erreur de temps et L'erreur de temps, c'est que pendant très longtemps, la gauche a eu plusieurs nuances. Il y avait plusieurs nuances de gauche. Ils arrivaient à faire le rassemblement. Ils n'acceptent pas aujourd'hui qu'il puisse avoir plusieurs nuances de droite. Donc, la nuance de droite qui ne lui convient pas, c'est forcément l'extrême droite. Ça, c'est l'erreur de temps. Et l'erreur de géographie, c'est que la France, ce n'est pas isolée là-dessus. Regardez ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en en Allemagne, ce qui s'est passé en Europe centrale, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, il y a eu ces mouvements dits populistes qui ne sont pas une dart française qui sont alors, pas un dérèglement français. C'est quelque chose qui pousse. On a vu Trump aux États-Unis aussi. Il ne faut pas a, mépriser alors, ça. Il ne faut pas dire que les Français que là, qui je votent, je ces gens-là, gens sont des Jérôme. gens qu'il faut agonir d'injures, qui sont je perdus pour la démocratie. Méprise, ils sont hein.
2: des ennemis. Je ne crois pas qu'il le méprise. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il a encore le droit de le dire. il le dit pas, pas comme ça. Oui, il, mais il mais dit qu'il y a un péril. Il dit qu'il y a un péril. péril. Il est où péril Un péril menace la France. Si ils ont en désaccord avec Zemmour et Le Pen, tu peux considérer que s'ils arrivaient au pouvoir, ça serait dangereux. Mais tu ne prends pas le mot
0: Tu dis, je d'accord avec leurs ah, idées, et le pied à pied, je vais les combattre mais... avec peut-être euh, Je vais répondre à
3: un mot à, à Patrick. parce qu'il dit, est-ce qu'on change plus un plus... homme, est-ce que ça change tout ouais. Je serais tenté de dire qu'en principe non, mais en réalité, oui. Parce qu'on est sous la Ve République et que le Président de la République a tous les pouvoirs, sans exception. C'est malsain, c'est pas bien, mais c'est le cas. Donc il nous faut quoi Un homme qui ait le courage politique, le courage politique de faire les cinq ou six grandes réformes indispensables. Et quand je dis six... Je suis un minima. Bien évidemment que ce pays fait n'importe quoi depuis 40 ans. Ouais, Est-ce Est que ça on... va avec le fait
4: d'être élu, bah, d'avoir ce courage-là Il faut avoir. Ah, ben bah non, pas forcément. C'est compliqué,
3: hein Pas forcément. Il y a un truc qui me dérange, c'est le côté.
4: Moi, on m'a toujours reproché d'être soi-disant populiste. Euh, le peuple hein, là, le... il faut quand même qu'il ait la parole. C'est euh... enfin, moi j'étais du côté ou... des moi, bah, bah, avec ça. Moi Mais je prends toujours dans, dans la gueule de la part de cette. Je fame... t'ai entendu parler de cette fameuse élite qui décide tout, qui interdit tout, qui a décidé que eux pensaient bien avec les autres c'était de la merde. Ben moi, je fais partie de ces gens-là en bas. Le populiste, pour moi, c'est pas, pas. On a un petit goût quand même pour. C'est dire un mal. On se lève pas, pas tous les matins en buvant du rouge et en mangeant du saucisson oh, et en, en étant Patrick raciste. C'est pas vrai. Il a été
1: viré de France 2 bah, et pour des raisons idéologiques
4: sans vrai. que personne blanc, quasiment
1: ne dise rien. Et personne n'a rien dit. Et qu'il a été viré d'une émission qui marchait, faisait de l'audience. Et que Mme gens a mis dehors. Je veux dire, et, et tout ça est passé... Non, c'est pas
4: tellement... Tu sais, Pascal, moi, c'est pas grave. Moi, ma carrière, elle est faite. Oui. Mais c'est aux gens et c'est très sûr, symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est aux gens à qui on a dit allez vous faire foutre, vous êtes sûr. 3 millions, vous aimez ça vous êtes vous... des ploucs, donc ils viennent me voir sur scène je suis ravi, c'est parfait euh, mais c'est vrai que j'ai pas passé une journée dans la rue, on, on leur a pas demandé bien leur avis bien sûr. et ce qui se passe beaucoup dans ce pays c'est qu'on leur demande pas leur avis non, mais
3: la présidente de, de France Télévisions mène un combat idéologique depuis longtemps, on le sait elle met autant d'idéologique que d'intelligence euh, de
4: programmation je te rassure, je suis mieux sur scène
1: un sondage que je voulais vous montrer parce que hier, hier, alors ce qui euh, caractérise notre émission, Patrick, c'est l'honnêteté intellectuelle.
4: J'ai vu, ouais. je regarde. C'est vrai Surtout quand on est d'accord avec
2: toi. C'est l'honnêteté. Euh, ben, ce mais c'est ça qui caractérise. Formidable. Hier, hier, c est, c est je pense que c'est. Quand ah, est on est, est d'accord avec l'émission. Mais c est c est vous avez tort,
1: hier, j'ai par, parlé de dégringolade du président Macron. Cette nuit, je me suis. De, des gringolades avec un sondage. Bon, oh. il était passé, bah, Hier, j'en avais dit. Bah, Peut-être un peu rapide, comme, bah, ouais, pour ouais, ça que j'ai reçu un texto là. cette nuit parce qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti où il est à 25 et Valérie Pécresse n'est plus qu'à 16. Un texto d'un ami m'a dit :« Des gringolades, tu prends tes désirs pour des réalités. »
2: Faut voir Moi aussi.
1: Non, je ne vous le connaissais pas, cet ami en plus. Bon. Mais, euh, comment dire, euh, d'abord, je n'ai pas de désir particulier que le président euh, Macron dégringole ou pas. C'était euh, factuel. Il était sur une mauvaise dynamique.
0: Je vous avais parlé de donc, sondage orphelins, qui fait toujours se méfier des sondages orphelins. Donc là, il y a un nouveau et sondage. Et là, pas. mais voilà.
5: une exception. Voyons, voyons euh, ce sondage. Je crois qu'on le voit, ce sondage. Est est le sondage. Sondé, est quand même euh, là. On l a, l a, l a, mais l'a,
1: On va le voir, le sondage. 25% au premier tour. Valérie Pécresse, 16. Et la question, je vais vous la reposer hier, parce que je posée d'ailleurs hier. J'ai deux questions sur cette présidentielle, Oula. aux stratèges politiques que vous êtes, Jean-Claude, qui, oh, si on voit quand même, si on regarde dans le rétroviseur, s'est peu trompé oui. depuis 40 ans.
0: <rire> Je pense que c'est une vache. <rire> la,
1: ouais. première,
2: est que, la
0: première, c'est si Le de
1: Raymond Barr, il me le reprocherait <rire> jusqu'à la fin de ses jours. <rire> la première, question, c'est quelle stratégie, à votre avis, doit mener Valérie Pécresse Est-ce qu'elle doit faire cap à droite ou essayer de piquer les voix du centre d'Emmanuel Macron elle
3: fera bien ce qu'elle veut, mais je pense que si elle ne <rire> fait pas un cap
1: à droite, eh ben elle sera battue. Pour essayer de piquer donc, euh, du Eric Zemmour non, ou on du... Euh, on
0: 15 à récupérer.
3: Il faut, mais je pense que son profil correspond assez bien aux, aux contraintes du moment. pense qu'en même temps, il faut qu'elle rassure un peu au milieu, non. au centre, voire... Ah au... ben non, on ne peut pas faire les deux, Jean-Claude. Ben non, on ne peut pas siphonner les deux. Ça... Elle dit « je ne veux non. pas faire Guantanamo à, 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 à bon. », elle, a un, elle maintient un discours de droite, mais bon. néanmoins modéré, tempéré, intelligence. Est-ce que
1: ça suffira On verra bien. Ipsos. Donc, donc Emmanuel Macron, Ipsos. ça c'est un sondage Ipsos. Donc là, il se balade, si j'ose dire, 25 on est en décembre, Oui, mais je suis et... d'accord. Mais bon, bon, il y aura du fait non, il est pas entré en campagne. Bon. Jean-Claude, je, en je campagne. me ça. permets de vous dire que, oui. par exemple, quand Nicolas Sarkozy avait siphonner un camp, tu peux siphonner un camp. Tu peux pas siphonner deux camps opposés. Donc faut choisir. C'est-à-dire que les mesures que tu feras, euh, pas... soit elles sont euh, pour les électeurs de les Marine... Il pas
3: du siphonnage. Il y a une partie ah, des électeurs oui. potentiels des Républicains qui sont partis depuis bah, cinq ans de droite, d'accord. Cela, on peut les récupérer parce que au fond, ils font aussi des reproches à Macron. Mm. Et donc ils vont réfléchir entre un discours authentique, clair, précis, déterminé de Valérie Pécresse mm. et... Une politique parfois un peu hésitante
1: du président d d Deuxième question. Le choix est à faire. Deuxième question que j'ai posée hier et que je vous repose aujourd'hui. À votre avis, le président Macron, il a intérêt à ce qu'Éric Zemmour soit haut ou bas Plutôt haut. Plutôt haut
2: si. Bah non. si... Ben, c'est le meilleur adversaire. oui. C'est le meilleur oui, adversaire pour oui. Macron. — Je pense bah, que... — c'est Dans une logique de second tour,
0: il vaut mieux que ce soit Macron-Zemmour que Macron-Pécresse ou Macron évidemment, euh, Alors moi, je, je, vais, je vais
3: vous dire si vous... — Contre me Macron, il se balade. Contre Jean -Claude, Pécresse, il se balade pas. — Je n'ai pas les réponses à toutes les Jean -Claude, questions.
1: — Jean-Claude, si Éric Zemmour est haut, oui. ça veut dire que Marine, Lebas, Marine Le Pen n'est pas très haute. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que Valérie Pécresse est au deuxième tour Pécresse. et qu'Emmanuel Macron si trouve, si, si, trouve oui. euh, Valérie Pécresse qui est plus dangereuse ah, ouais. que Marine Le Pen pour lui. — que je oui. — Ah oui, ben non. À ce moment-là, si Éric Zemmour est bas, ça veut dire que Marine Le Pen est haut et que c'est elle qui est au deuxième tour face veut, à lui. — Ça veut dire... C'est pour vous ça que... —
3: Vous ne croyez je...
2: plus à la possibilité de Zemmour au deuxième tour.
3: Ben — Oui, c'est... — Compliqué. — Non, non, ah, non je sais mais C'est compliqué. compliqué. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. — C'est la première fois, dans, la sans doute possible. dans l'histoire de la République, qu'on a trois ou quatre candidats qui sont pour l'instant... Dans un relatif bouchoir de fauche. fauche
2: On n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien. Les présidentielles André... André... -présidentiel se joue. André Valigny nous
1: écoute, vous le connaissez. André Valigny, sans doute, il dit Patrick oui. Sébastien viré de France 2 comme Guilux 181. Et ce fut Mitterrand qui le fera revenir. La gauche était intelligente en ce temps-là. Il ne faut jamais mépriser ce qui est populaire. Quand je présidais le département de l'Isère, j'avais fait venir Sébastien faire son spectacle à Grenoble. Et ce fut une belle soirée. Mais il incarne oui, mais ça, André là. Valigny... La gauche républicaine, la gauche que vous aimez, la gauche que nous aimons. Oui. Mais sa voix, manifestement, aujourd'hui, elle ne pèse pas de la même manière. Elle ne pèse plus. Oui, mais c'est quand pêche même fou, parce, parce qu'il y a de l'espace. Mais, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a de l'espace pour
2: cette gauche-là. Chez chez -ce non, faut. parce que les électeurs sont partis déjà. Est-ce qu'il y a les gens... chez
3: Marine Le Pen, cette gauche-là, ou chez Macron pour les... Elle est partie, les électeurs
2: de gauche sont partis.
4: Il n'y a peut-être pas les hommes ou les femmes qu'il faut. On est vraiment passé dans un truc, vraiment... Ils nous ont piqué notre boulot, là, les politiques. Là, je regardais Zemmour, on l'a vu plus à la télé pendant deux mois que Johnny pendant dix ans.
1: Sur les ah, infos. Pas, je... Honnêtement, sur les mais chaînes suis... infos, non, mais... Oui. Oui, pas, oui, mais Non, mais pas autrement. Il est passé parlé... juste... ah, Ce soir, d'ailleurs, des... il est sur France
2: 2. Je... Bah, oui, mais mais, mais, mais c'est je... la première fois. Non, 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 tu... Tu il autres. a
1: fait Ruquier chez France 2 et c'est la première émission politique qu'il fait sur pas le service été, il public. Été, il pas été privé de médias depuis
3: le mois et demi. Il, ah, a, il a fait
1: les... Jean-Claude, le tropisme des chaînes info, c'est pas la France, il n'y a, a, a pas de il a que les le le... de bah, ah, le n'a pas voulu je faire tout tout Mais, mais Jean-Claude, pardonnez-moi. Il il pas fait TF1 sauf le Boulot. Il a fait France 2 avec euh, Ruquier, c'était il y a oui. en septembre. C'est la chiant, première non, émission politique qu'il fait. Il a fait essentiellement plus une couverture des meetings sous forme de reportage très importante, ce que je peux Moi, j'aimerais bien. Ouais, chacun
4: sais, pas, bien. mais moi, il y avait aussi. aussi. J'aimerais bien que les artistes. Oui. Je ne parle pas pour moi, hein. oui. mais j'aimerais bien qu'aujourd'hui on, on donne autant de place aux artistes qu'on donne oui. aux politiques. Parce que euh, oui. franchement, on a dégagé tous les. On a des. Non, 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 je ne parle pas que pendant les présidentielles. Là, les... mm. on, dé... on est dedans, mais de plus en plus, les artistes, on les a dégagés. Un pays qui met de côté ses artistes c'est pas bon tout quel qu'il qu soit je parle des artistes quel qu'ils soient ceux qui font du théâtre ceux qui font de la peinture oui. etc les artistes se sont oui. moi exclus. je suis content d'être là
1: moi alors très souvent je
4: suis content d'être là moi. Ouais, et très
1: ouais. souvent on invite nous on aime bien parler effectivement vous vous trouvez ouais.
0: pas que les artistes se sont un peu exclus d'eux-mêmes en faisant trop de politique en étant non. trop dans un discours euh, un peu le non, même je dans, je dans les prêches dans une morale à 2
4: francs parle des artistes des chanteurs des trucs de divertissement des des gens de théâtre des il y a plein qui, qui ont envie d'exploser, de, de, bon ben de montrer que, leur
3: talent. Et on, ils n'ont pas, pas une grande plateforme. C'est vrai que l'épidémie ah. n'a
1: pas beaucoup aidé. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, bon. j'espère qu'il faudrait... Dans l'actu la oui, du bah, jour, vous êtes peut-être au courant, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture doit rendre son avis jeudi sur le réaménagement intérieur et liturgique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouais, vous oui, êtes au courant de ça. Dans une tribune publiée euh, le 7 décembre dernier, on est le 9 aujourd'hui, c'était avant-hier, dans le Figaro... Euh, une pétition est lancée contre le réaménagement jugé trop moderne de la cathédrale. C'est signé par Stéphane Bern, Finkelkraut, François Zamont, Jacques Foucard, ce que j'imagine. Ce qu'imagine aujourd'hui le diocèse réduit à néant la conception patiemment élaborée par Violet le Duc. Le projet prévoit l'installation de bancs amovibles, d'un ch éclairage changeant en fonction des saisons de projections vidéo sur les murs. Autrement dit, les mêmes dispositifs de médiation à la mode et donc terriblement démodés que l'on trouve dans tous les projets culturels. Immersif, où bien souvent la niaiserie se dispute au kitsch, au kitsch, c'est David Et,
4: Guetta qui fait
0: le écrit euh, Didier qui Rickner. Je pense qu'une cathédrale, comme n'importe oui. quel lieu de culte, des ça doit ouais. être un endroit intimidant, ça doit être un endroit solennel, mmh. Mmh. ça doit être un endroit qui n'est pas du. Festif. Un, si peu pénombre, un peu dans la pénombre. Un peu dans la pénombre. Si maintenant on vous met euh, un rétroprojecteur. C'est pas Disneyland, c'est ce que vous voulez ah, dire. Si on vous met un rétroprojecteur pas... euh, des bancs, etc. Ah, oui. La grande intelligence de Lustiger, ça avait été d'avoir créé un. Euh, euh, de dire Notre-Dame, on doit toujours pouvoir y mettre des messes. Oui. Quel que soit le nombre de touristes, c'est d'abord un lieu sacré où on doit célébrer des messes deux, trois par jour et plus encore le samedi. Monseigneur petit n'y sera plus, manifestement. Non mais euh, il, a a parrainé, le... il a parrainé ce projet et qu'il ne lui sûr. est pas totalement étranger. C'est-à-dire
2: — Pourquoi terrible
3: bah, ?— Si vous considérez normal que l'évêque de la capitale ait le comportement... Je parle avec beaucoup de prudence que cet homme que je respecte beaucoup a eu. Il faut quand même que les choses se clarifient et ça vient après des affaires ouais. encore plus graves. Oui, donc l'Église le catholique de France traverse quand même qu une là, là, là. période oui, enfin, qu'on pourrait appeler en le le grave, effet en crise. Cas. Le, le, le Pape a oh.
1: dit que le péché de chair n'était pas le plus grave. Mais c'est vrai, sans doute. sans doute. C'est un péché euh... auquel vous n'avez pas échappé, cher ah, Patrick. Non, je n'ai
4: pas échappé, il en est le fruit. Oui. Et ah oui. Il en avait le fruit. Bien sûr. Il y a forcément un papa et une maman derrière qui ont dû s'accoupler pour qu'il soit là.
3: Non, mais enfin, c'est une triste ce période pour l'Église oui. de France. Je ne oui. condamne pas monseigneur au petit, Il mm. par ailleurs avait bien du mérite. Ah. On disait aussi que dans son comportement au quotidien, il mm. n'y a pas d'un abord facile. J'en sais rien, je ne veux pas lui faire non. le procès. Je dis simplement que oh. pour l'Église de France, quand on a la foi, c'est une bon. période un peu compliquée. Euh, ça, Patrick Sébastien,
1: euh, dedans... derrière les grilles. Alors, ça pourquoi Alors, je vous avais reçu déjà, vous étiez venu il y a quelques mois, parce que vous faites des mots croisés.
4: Ça fait oui. longtemps. Oui. J'ai fait le championnat, championnat de France de mots croisés. J'avais 14 ans. Ouais. Je suis un élève de Michel Laclos. Voilà. C'était quelqu'un que j'adorais. Et donc, on m'a fait le plus beau compliment sur ça. C'était du Michel Laclos moderne. C'est sorti énormément quand touché. ça hein C'est sorti là. Alors, ça peut t'intéresser. Tu regarderas. Hugo Images. J'ai fait Hugo quelque image. chose qui est complètement original. Ouais. C'est 50 grilles de mots croisés avec beaucoup d'astuces, avec des définitions. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est mmh. chercher des définitions tirées par les cheveux. Un petit par peu. exemple euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, flamenco. La définition, c'est Corée du Sud. Mais Corée, C-H-O-R-E, comme chorégraphie. Bien sûr. Corée du Sud, Corée tu du vois. Sud. Bien euh... sûr, Passage ah à même. niveau, la définition de passage à niveau, c'est barrière de corail, avec un C majuscule à corail.
1: Barrière, oui, alors c'est des vieux le trains, les coraux, cest hein, des... veux dire le train corail. Le, le train corail. Voilà.
4: Donc il y a des astuces. Et alors ce que j'ai fait par oui, contre, qui bien, peut t'intéresser beaucoup, parce que vous pourriez en parler ici, c'est oui. que euh, j'ai pris un mot de chaque grille, oui. et à partir de cette grille, j'ai fait cinq pages, quatre 5 pages de billets d'humeur sur la société, oui. sur la politique, sur tout. Sur, euh, donc c'est un, un truc complètement original, où il y a de quoi euh, remplir les grilles, mais il y a aussi de quoi lire des billets d'humeur où je parle un petit peu de tout. Je parle de politique, je parle de la société d'aujourd'hui, et c'est pour les gens qui aiment les mots. Moi, je suis passionné. Et vous, vous êtes
1: effectivement parce que euh, c'est vrai que fabriquer une qualité d'écriture d'ailleurs fabriquer attends, une grille
4: de mots croisés, c'est quelque ouais. chose. J'ai fait, fait ça pendant le confinement. C'est extraordinaire. À, tu, tu peux t'évader. C'est pour ça que j'appelais ça derrière les grilles. T'es en ouais. liberté. Et, et, et fabriquer ces définitions, il faut deux jours pour fabriquer une grille costaud. Mmh. Euh, et ça intéresse beaucoup les vrais, les vrais amateurs crucifix.
1: Mon Noël à moi, tous les jours, on termine l'émission avec Mon Noël à moi. Et aujourd'hui, qui est dans Mon Noël à moi, c'est Catherine Ney. Écoutez Catherine Ney, parce que vraiment, ce qu'elle raconte est absolument charmant, délicieux, délicat, émouvant.
2: Mmh.
8: Le Père Noël m'avait apporté ce que je voulais. J'avais écrit une lettre avec ma maman. Je voulais un landau avec une poupée ou un baigneur euh, et que le landau soit garni avec des draps, enfin, et le baigneur habillé, voilà. Et donc, maman était partie, posté la lettre et j'avais bien vérifié qu'elle était revenue sans la lettre. Donc, j'étais très contente, j'ai eu un landau. Et effectivement, quand j'ai reçu ce landau, il y avait un, un baigneur habillé. Et je me suis dit, tiens, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Et je l'ai déshabillé. Et il y avait sur, son, sur sa fesse un trait de crayon vert. Et je me souviennais très très bien que c'était moi qui l'avais fait pendant l'été. Je savais que j'avais oublié ce baigneur chez ma grand-mère où je passais mes vacances. Donc je me suis posé des questions. Je me suis dit que peut-être le Père Noël, est-ce que c'était vraiment le Père Noël Parce que vous voyez, je trouvais ça bizarre. Mais je ne l'ai pas dit à mes parents parce qu'ils étaient tellement contents, et moi j'étais contente aussi, mais de ce jour, je me suis dit, il y a quelque chose qui est quand même pas normal.
1: Jean-Claude, vous aviez quoi, vous, à 7 ans, 8 ans, à Noël Je ne me
3: souviens pas d'avoir
1: cru au Père Noël, j'y ai cru comme tout le monde.
3: Vous n'avez pas cru au Père Noël Non, non. j'y ai cru comme tout le monde. Pourquoi vous, vous, vous commentez la années... politique encore. Vous, vous croyez vous, vous pas peur, chose, on y croit encore Dans les années d'après-guerre, on ne rigolait pas Jérôme. tous les jours.
2: C'est <rire> lamentable. <rire> 60 millions de Français qui vous n'avez pas eu d'enfance. Vous avez eu. basculé non, directement. Mais
3: attends, attention, la vie est mais toute oui, pure, mais dans bien. Ce sûr. Est On ne pas les cadeaux vous que, êtes que vous aviez. Je, je, non, je n'en ai aucun souvenir. Bon, sais, on va terminer. J'espère en avoir eu, mais bon. je ne suis pas sûr.
1: On a beaucoup parlé du spectacle, évidemment, de Patrick. Hein. On l'a euh, dit, vous êtes à Lille.
4: 17, 18, 19 bon. au Palais des Sports à Paris-au-Dôme.
1: D'accord, ça c'est bien.
4: On, et on finit le 31 décembre à Genève.
1: Ça s'appelle le euh, le plus grand cabaret. Le plus grand le cabaret. Vous serez demain soir à Lille, aux demain Zénith soir de Lille. à
4: Lille, à Épernay, à Amiens.
1: Donc ça, c'est vraiment important. Lille, Tous oui. les jours, on a une chanson de Noël. Et aujourd'hui, alors cette chanson, je pense que vous ne la connaissez pas. C'est une chanson de Marie Myriam qui avait adapté euh, euh, un titre de Barry Manilo. Marie, hein. Vous vous souvenez euh... de. Marie Myriam, c'est euh, comme un ben, enfant. Je
4: régulièrement chez.
1: Mais, chez... Aux yeux de J'habitais
4: deux ans avec elle, ouais. c'est pour ça que tu, ah, tu oui. parles de Marie Myriam. Ah oui, ah, ben, vous
5: connaissez bien alors Noël. Connais. Ben, bien sûr. Et,
4: et vous savez qui avait écrit avait
1: cette euh, chanson euh, Non. Écoutez, c'est vachement joli.
5: Les bougies de
9: sol. Ouais, Quoi,
1: les rues, les magasins. Les gens et même les beaux sapins de
7: Noël.
1: Ouais. Il ouais, neige encore. Même Jean-Paul Sartre Et ben j'ai découvert cette chanson et vous savez qui a écrit les et paroles, le qui a fait l'adaptation de, de ce titre Didier Barbier.
4: Ah c'est mon Didier. Ah oui. Ah Didier, sur RTL, t'en Je te conseille de. de... Il me de moi qui s'appelle c'est Nonnel ».
1: C'est Nonnel Oui. Ah bah bah on tu va la passer demain de matin. Non, non. C'est une énorme
4: connerie. Ah bah justement, Mais
1: ça nous, ça as nous as plaît. plaît. Ça nous, nous plaît. Marie ça ça <rire> les... Manilo. Euh, je le salue Didier Barra Bolivien. Euh, oui, écoutez quelques notes là encore. Voici sublime. Sublime, quoi. Alors, je vous dis au revoir. Et pour vous dire au revoir, je euh, vous dis qui était avec nous euh, ce matin. Nous avions Arnold de Cara qui était à la réalisation, Yannick Aubin qui était au son, Dominique Raymond qui était à la vision, Marine Lançon bien sûr et Justine Cerquera. Merci vraiment, euh, Patrick, d'être passé de par le. Ben non, merci d'être. Vous êtes levé aussitôt. Merci à Claudie Jacquin qui vous a accompagné.